0: Boa tarde pessoal, estamos aqui diretamente do canal do YouTube, o Jaime, é esse que vos fala, mas hoje a gente vai falar de goleiros, goleiros que, é, que são aquelas pessoas que é, dentro do handball ainda precisamos debater muita coisa, dar muita informação, trocar muita informação, eu acho que é o grande... É o grande barato dessa live que a gente está fazendo e que a gente quer que você participe. Manda sua pergunta, sua mensagem, compartilhe o link aí com seus amigos. A gente fica aqui durante uma hora, no máximo uma hora e meia, conversando para tentar responder todo mundo. Mas o importante é, participa com a gente, troca informação, porque o objetivo daqui não é curso, não é pirâmide, não é rinode. É falar de goleiros de handball, beat handball, é, e trocar ideias, e informações. Então, quero começar primeiro as damas, a grande, a grande semente desse projeto, a grande idealizadora desse projeto, que vem conversando há um tempo com a gente para começar a fazer isso, né? Então, Camila, seja bem-vinda. Se você quiser se apresentar, duvido também que alguém não te conheça, mas, por favor, Professora Camila, grande idealizadora dessa ideia, é, com vocês aqui para a gente falar de goleiros de handball e de handball. Boa tarde, Camila.
1: Valeu, Jaime. Boa tarde. Boa tarde, Marcão. Para quem não me conhece, sou a Camila Dionísio, preparadora de goleiros aí. Galgano já faz um bom tempo aí, essa profissão que é tão rara assim, tão carente também. Hoje trabalho aqui no time Jundiaí, um né, com as categorias de base femininas também estou na Seleção Brasileira, né? também nas categorias de base. E aí a gente vai trocar essa ideia, né, Jaime? Surgiu como uma conversa para a gente tentar aproximar quem é goleiro, quem trabalha com goleiro e quem se interessa por esse curso, que é tão difícil e tão desafiador assim, né? E aí o Marcão pode aceitar esse convite e aí Uau. eu deixo as vezes agora para ele, né? Que
2: isso, cara, estamos junto Jaime Zera, ah, boa tarde, queridos a galera que está nos acompanhando aí, boa tarde também. Bom, sou mais conhecido como Marcão, né? Goleiro, o Hugo Marcos Paulo. <risos> e aí já há um tempo também jogando handball, aí, mais 30 anos de carreira aí, somando tudo, né? E de repente atender a necessidade do nosso esporte, falar um pouquinho de goleiro, converse, conversar aí com essas maravilhosas figuras, essa lenda que é o Jaime Zera, campeão mundial, Camila, com esse trabalho aí fantástico, que tem, sido, tem feito com, com handball na base, enfim, na seleção, parabéns, o cara, show de bola. Estamos aqui para poder tentar contribuir um pouquinho, né? Acho que essa é a ideia hoje.
0: É isso aí. Então vamos, vamos para o que interessa, vamos falar de treinamento, mas vamos tentar falar da, da parte inicial, né? Acho que nós três aqui vivemos... É, uma geração, lógico, tiveram gerações anteriores a nossas que serviram muito de exemplo, é, serviram muito de espelho para a gente querer aprender, para a gente querer é, trabalhar com os goleiros. E aí eu queria perguntar para vocês já no começo: eu vou sempre ficar por último, porque vocês é, que a gente quer escutar agora e a gente vai compartilhando as informações. Mas, é, Camila, é, do tempo que você foi atleta para hoje, você como preparador de goleira, o quanto foi essa formação de conhecimento? O que te chamou a atenção, desde a sua carreira de atleta, até você chegar hoje é, na Seleção Brasileira, lá no Jundiaí, é, trabalhando com preparação de goleira, para justamente transmitir tudo que você aprendeu dentro dos anos que você trabalhou e trabalha, é, para esses atletas que vêm tendo a oportunidade de trabalhar com você, seja na Seleção, seja no clube, Justamente porque eu acho que nós passamos da, da fase já do autodidata, né? A gente não é mais goleiro autodidata. Agora a gente tem ferramentas é, para estudar, para conhecer, para melhorar o que a gente aprendeu e para, quando compartilhar, dar uma qualidade e uma informação bem direcionada para o goleiro, é, para quem vem trabalhar com a gente. E aí depois eu já deixo a mesma pergunta para o Marcão.
1: É, então... É o que eu venho discutindo muito, Jaime. Geralmente, todo mundo é muito carente da, da informação, do que fazer, como começar. Na verdade, a grande pergunta é assim, por onde eu começo? O que, que eu tenho que falar? O que, que é mais importante? Justamente porque a gente entende que é um posto muito específico, depende de questões muito personalizadas, muito individualizadas, né? Você aflorar a qualidade técnica desse goleiro, que às vezes é muito diferente do outro goleiro que você tem e do outro goleiro. Então, essa transição, ela aconteceu para mim de maneira bem empírica. Óbvio que eu reproduzi o que foi feito comigo durante um bom tempo, mas existia também para mim uma carência muito grande de conhecer. aí eu estou estudando educação física, eu vou me formar, eu quero trabalhar com preparação física de goleiro, o que tem que ser feito? Qual que é a metodologia? O que, que eu tenho que estudar? O que, que eu tenho que aprimorar no goleiro? E aí eu sempre vou, vou falar muito da Cátia, que ela foi treinadora do Corinthians durante muito tempo, preparadora de goleiros, no São Paulo, nas categorias de base da seleção. Né? Ela veio aí abrindo também muito essa, essa questão da profissão, entre outros, né? mas ela me falou uma coisa que foi fundamental. Camila, eu não vejo treino de ninguém, porque eu tento construir algo que seja é, fundamental para o meu goleiro e na questão específica. E aí isso bateu na minha cabeça de um jeito que falar, não, pera, então eu também tenho que ser diferente. Eu também tenho que aprimorar isso, procurar conhecer o que, que é bom, o que no dia a dia vai ser realmente é, fundamental para eu ter um bom goleiro, né? E essas informações, óbvio, estamos falando aqui de três goleiros, essa transferência ela ficou melhor. Porque a gente sabe qual que era a nossa necessidade. Então, para transferir isso para o transferir isso para a quadra, foi, de certa forma, uma vantagem, né? Mas ficar só na questão ali, empírica mesmo, me incomodava muito, e aí conhecer mais o curso, conhecer o jogo, estudar, né? O Marcão vai poder falar, você também, a gente dividiu quadra, né, Jaime? Fala aí. Era muito legal ver os calteiros que a gente era, assim, né, jantava todo mundo, era maravilhoso, mas um grande diferencial, né? Essa era a grande porta por conta da gente ir atrás desse conhecimento. Então, essas dificuldades eram ruins, eram ruins. E eu ficava muito brava porque esse conhecimento chegava para poucos goleiros.
0: Perfeito. Marcão?
2: É cara falou bem, cara, da, da parte de a gente ter, de repente, uma pessoa que ajuda a dar um estalo, sabe, para poder buscar alguma coisa a mais. É, lógico, hoje, uma bagagem que a gente tem, sabe, é, ainda trabalhando no, no esporte, são poucos. Quantos e quantos que ficaram para trás aí e que poderiam estar tá contribuindo demais também agora, né? Muito. É, cara, eu tenho, eu tive o meu espelho, que foi o Jabá, o Oswaldo, nossa, esse cara jogou de uma maneira que só observando ele, eu aprendi muito. Eu machuquei, uma lesão séria no período que ele estava na metodista, esse, ano, esse período eu jogava na metrô, e ele, ele, ele só jogando, eu acompanhava os jogos, fazia questão de filmar todos pro time, né? e eu tô acompanhando o jogo todo, o treino todo, sabe, sempre acompanhando. Só de observar, e aí vai o... Um, 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 um Fica a Dica, né? um hashtag Fica a Dica, observar, ver vídeos, o, essa ferramenta que tem hoje, todo esse acesso, faz muita diferença, né? É, a gente não tinha isso, o um pouco que eu tive é, foi esse acesso ali no início, com, observando o Jabá, observando o cachorrão, observando o Wilson, observando o uh, Fernando, uma galera, sabe? Que quando eu cheguei em São Bernardo, pô. 1.993,
0: 2. De
2: Federém, Em 1993. Então, a gente está falando de um bom tempo aí de carreira, um bom tempo observando, né? E, de repente, quantos desses poder, poderia estar tá vindo também aqui contribuir com, com uma fala bacana, com, enfim, com informações ricas, né? Que, que hoje a gente tem uma ferramenta que é esse acesso à internet, esse acesso ao mundo, né? informação. Num período lá atrás, poxa, você queria ver um jogo e você não conseguia ver um jogo. Ah, tá rolando tá o um europeu. Até chegar aqui no Brasil essas informações, essas imagens, esses jogos, cara, e aquela fita cassete grande, Meu, olha o quanto a gente evoluiu, né? E aí, que nem o Jaime bem, bem, bem falou, poxa, nós somos autodidatas, né? Cachorrão foi um parceiraço, jogamos junto na metodista e a gente treinava muito juntos, eu aprendi muito com ele, era outro parceirão que poderia estar também, sabe, contribuindo demais para o nosso esporte, para a nossa modalidade, para nossa posição, né? Então, o que eu vejo, a diferença de mundos do que foi, né, o privilégio também de viver essa esse momento de, de ter pouco acesso à informação, de ser difícil de treinar com o quê? Quais são as informações? O que você tem que fazer? Sabe? E aí, de repente, vinha um, um, uma pessoa que queria ajudar. Não é que dominava a posição, que sabia falar. Ou seja, que, de repente, pudesse ser algo alguém realmente expert na ideia de ter, ter vivido a posição. Eu joguei, eu senti na pele. Aí hoje, eu sei o que eu falo com propriedade, sabe? O que é bacana, isso enriquece demais. Porém, o que é legal, tem muitos técnicos correndo atrás dessas informações, melhorando é, o conteúdo para os seus goleiros. Gente, a gente está falando daqui do, do, do último defensor, a gente está falando do primeiro atacante, que é o goleiro. Essa peça é fundamental, a gente às vezes comenta que ele é 50% da equipe, pode analisar que de repente ele é 60, 70% da equipe. Se você tiver um bom goleiro ali, a equipe pode até ter um problema lá aqui na ponta, que não é um, um especialista, na meia e tal. Eles se ajeitam no ataque, o ponto de vista técnico-tático, sabe? Influencia de maneira a fazer a coisa virar. Mas, e o goleiro? Se qualquer bola que vai para o gol entra, qualquer arremesso que vai para o gol entra, nossa, que desespero que, que dá, né? Então, é, a gente está falando de uma, de uma posição da nossa área, do nosso campo de atuação, de atuação, com propriedade, porque a gente viveu muito na pele tudo isso. E essas informações que hoje a gente tem, essas ferramentas para buscar elas, e, e às vezes elas acabam de sair da quadra lá na Europa, de um treino, e já está na internet, já está no acesso para a gente. Oh, isso é uma ferramenta que tem que ser utilizada demais, sabe? tem que explorar muito. E isso faz muita diferença do, do que foi o passado e o que é hoje, né? É.
1: É um... a, gente discute, a gente até discute muito que é, se assiste pouco o jogo, né? Agora que tem esse acesso, hoje elas assistem, a opção aí tá aí, né? Você tem ah, como cuidar do é. jogo, né? Então, às vezes, a dificuldade é a ferramenta. Hoje, a ferramenta não, não é tão difícil mais, né? As pessoas até perguntam muitas questões de, puta, por onde eu começo? Cara, dá para começar. Às vezes, é, na verdade, é a, a orientação. Então, muitas vezes a gente buscar essa orientação, tá aí o Marcão, tá aí o, o Mike, que tem as, as assessorias, estão mostrando o trabalho deles, o que, que eu faço em casa na quarentena, por onde eu tô treinando, o que, que eu tenho feito fisicamente para me manter ativo, então tem, existem as ferramentas, assim, e aí a gente consegue capacitar também as pessoas que estão à frente disso, pô, eu vou assumir, ah, mas eu sou estagiário, cara, tem informação, busca, procura, a gente vem falando muito, isso que é legal, falar é, já é o primeiro passo as pessoas buscarem conhecimento desculpa, já é um, um passo largo e que vai fazer diferença, construir goleiro é difícil, mas buscar isso e ter essas ferramentas tá fácil, né Jaime?
0: Com certeza, assim, eu só queria complementar é, pegando as informações de vocês o seguinte, é, grandes goleiros como o Marcão bem lembrou, como a Camila bem lembrou, e é legal a gente falar também no naipe feminino aqui, que a gente tem goleiras históricas, Nívia, Anuauá Meg no Guarulhos, que são goleiras de diferentes tamanhos é, diferentes estilos e que Exato. fizeram muito pelo handball feminino também, assim como o Marcão bem lembrou porque, pô, quem, quem treine, teve a oportunidade de treinar, por exemplo, com um cachorrão da vida, sabe que é um cara que ele treina duas horas sem beber água Exato. e ele é, trabalha, ali... o goleiro você estando dentro do gol defendendo bola, ou você estando do lado de fora esperando para entrar no gol ele
1: não deixava você parar um minuto a então, gente comentou até numa da... Desculpa interromper, Jaime. A gente ah, até mas... comentou que, que a Eliana de São Bernardo, eu cheguei a ter um treino com ela, o vou lembrar. Cara, ela era insana. Ela é insana, ela treinava assim, fervorosamente. Eu falo que, tipo, goleiro é uma fala comum, o goleiro vai treinar, né? Não importa o que você vai mandar, ele fazer, ele vai fazer. E ela era, nossa, fervorosa. A Shana tem feito várias lives, várias lives, falando muito sobre goleira. Teve agora, na, 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 acho que foi ontem, falando também da questão desse trabalho, assim, escola de goleiro no Brasil, é, pode ser, a gente falar escola, a gente imagina um modelo, mas não é isso, a gente tem bons goleiros, porque são goleiros que querem treinar, querem evoluir, querem desenvolver. Temos bons goleiros no Brasil, isso é legal. Quanto mais formar, melhor, quanto mais aparecer, como o Marcão falou. Quantos ficaram no caminho, cara? Quantos? Se a gente parar e lembrar, assim, a gente vai elencar muitos bons roleiros, muitos, muitos bons oleiros, Mas ficaram no caminho, assim, isso é ruim, Fica assim. uma sensação de caramba, já pensou que tivesse problema ainda?
0: É, exatamente. Porque assim, é... e o grande barato desse primeiro papo nosso aqui é que a gente quer trazer isso. A gente já tem algumas perguntas que eu vou jogar aqui daqui a pouco para a gente debater também. Quem quiser perguntar, joga aí no chat que a gente vai tentar responder todo mundo da melhor forma possível. Mas o que a gente quer ficar, deixar claro aqui é porque a gente quer trazer outras pessoas. Não vai ser só o Marcão, não vai ser só a Camila, não vai ser só o Jaime que vai falar para vocês o que é certo. Pelo contrário, a gente quer transformar isso aqui num grande papo, num grande centro de informações para a gente conseguir justamente fazer o que a gente tentou a vida inteira, aprender, compartilhar, agora com a velocidade da internet, como o Marcão muito bem lembrou, como a Camila muito bem lembrou, a gente tem acesso a isso. Mas como é que a gente dá um norte? Né? Também o cara não pode chegar, pegar e começar a dar o treino igualzinho, na mesma carga, com o mesmo peso, porque vai ter uma lesão. De repente ele não tem aquela visão. E aí a gente está aqui para debater isso. A gente espera fazer muitos vídeos ainda, trazendo artigos. É que esse primeiro papo nosso aqui é justamente para vocês entenderem como a gente chegou até aqui como o Marcão chegou até aqui, como a Camila chegou até aqui, como o Jaime chegou até aqui. E não é, é uma coisa que a gente tem que perder no mundo, em qualquer assunto que seja, é compartilhar conhecimento nunca é demais. Eu garanto que você, eu quero, e aqui já fica o convite para é, todos os goleiros que puderem assistir a gente, uma hora você vai estar tá aqui batendo um papo com a gente. Ah, mas eu não tenho a mesma vivência que vocês tiveram na seleção, como treinador, como a Camila está tendo agora, como o Marcão, que é é uma estátua do nosso handball já, é, <risos> participar. Não, você pode. Você pode falar para a gente as dificuldades. A gente tentar é, levantar esse tema aqui para tentar sanar essa dúvida que, de repente, a sua dúvida é a dúvida de muitos. Da mesma forma que a informação que a Camila dava vai ser construtiva para mim que vai ser construtiva para o Marcão. Então, assim, a gente, vai, a gente quer transformar isso numa ferramenta. Uma ferramenta que todos tenham acesso. E aí, claro... Ah, eu prefiro, eu quero fazer um treinamento com o Marcão lá no estúdio do Marcão Funcional. Contato com o Marcão, tá? a gente está botando aqui para vocês. Ó. Marcão lá, entra em contato com ele. Vai lá, eu quero aprender com a Camila. Vai lá com a Camila. Quero falar com o Jaime, vem falar comigo. Então, assim, todo mundo que passar aqui, a gente vai, de vai deixar sempre falar, compartilhar, perguntar e, de repente, até dar uma informação que para a gente seja produtiva e a gente ainda não usou. Então, essa grande troca de conhecimentos é o grande barato dessa ideia aqui que a Camila propôs para a gente lá há um tempo atrás, e só agora a gente conseguiu organizar, né, Camila? Mas Exato. A gente quer trazer também o pessoal que está vivendo lá nos acampamentos da seleção, que a Camila falou bem, o Leandrão, o Renan, que é, são bons exemplos do que o Marcão falou. Quanta gente boa ficou pelo caminho, poderia ter feito muito mais. Mas eles continuam fazendo do lado de fora da quadra para ver se essa vida desses goleiros que na, nessa época não foi tão longa passe a ser longa, da mesma forma que a gente quer trazer, conseguir fazer o Jabá entrar na internet trazer <risos> o Jabá aqui e falar, Jabá, como era o seu treino? Porque a gente Eu vai lá. se identificar com alguma coisa, trazer a Meg, a Camila que tem mais contato com, com as goleiras aí de São Paulo, vamos trazer a Meg ah, mas vocês não vão trazer a Xana não vão trazer a Babi, não vão... vamos mas não, não vamos escutar quem foi o ponto de saída para a gente chegar aqui nessa conversa? É, é, interessante, ela, é interessante. É interessante. É e, é
1: e é legal essa troca, né, Jaime? Porque eu vejo o Marcão lá, ele, ele abre umas lives, eu entro, acompanho, e é legal a dúvida, a interação, a necessidade. E o mais legal é que, em geral, a gente conhece bastante gente Instagram, né, Marcão? Jaime, acho que também. Então, quando a galera começa a entrar, sabe o que eu observo? goleiro, goleira goleiro goleiro, goleiro, goleiro aí entra um de linha e tal, um técnico, um técnico um cara que começou no... aí você começa a perceber que a galera nossa, não, eu quero ver o que ele vai fazer teve um atleta, eu não vou falar o nome dele mas vou deixar em ó ele entrou em contato comigo, me fala da live do Marcão porque acho que o Marcão subiu a live e não sei se foi horário, não foi horário não falou se era Instagram, ele correu me perguntar, eu falei, não, eu te mando porque eu publiquei, né no meu Instagram. e foi muito legal ele. Nossa, obrigada. Eu vou fazer o treino dele, já separei meu tênis. Porque é legal, a galera está lá em casa, tá na quarentena, o que, que eu posso fazer? Pô, o Marcão vai dar um treino lá, a live tá aberta, acompanha. Não legal. Ele vai até dar uma surpresa. No fim, eu nem fiquei até o final, Marcão. Nem vi qual foi a surpresa. Só sei que ele acompanhou. E é legal, a galera. Ele passa um treino. Aí eu, meu Deus, cara, como que eu vou passar um treino pra você? Treino condicionante, cara, o Marcão tá dando, O Mike tá dando, Ó, eu vi que tem, a Xana vai fazer um projeto muito legal agora é, com as quatro goleiras da, 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 da Europa. Ela, a Maísa, a goleira do... do, do ai, percebo, da Noruega, né? E a Catrina Land. Vai ser top. Cara, vai lá, treina com ela. Vamos treinar uma hora. Acompanha, né? Isso é legal. Essa interação é legal. Essa informação chegando refina vamos falar agora um pouco mais da questão
0: tática, vamos agora pensar um pouco o jogo, e aí a gente vai alimentando essa informação, né? Isso aí, e assim, vamos lá, nosso segundo ponto desse bate-papo inicial. Como hoje, e aí eu, depois eu, eu falo também como eu venho trabalhando com os goleiros, é, como hoje Marcão e Camila, em suas respectivas equipes, estúdios e atendimentos aos goleiros, trabalham. Como vocês planejam? assim? Dá um, um resuminho de como está como sendo é, o direcionamento o norte, é, aquela primeira informação. A gente usa muito isso na educação. O primeiro acolhimento, quando você recebe esse atleta e faz esse diagnóstico dele. Como é que você... Dá um, dá um exemplo de como vocês trabalham com o pessoal que está acompanhando a gente.
1: Bora lá, Marcão, que eu sei que a galera te, te caça, não entende? É?
0: <risos> tá.
2: Bom, Jair, o que a oportunidade de trabalhar com os goleiros no estúdio foi, teve uma idealizadora, né? Minha querida esposa, Fernanda, minha noiva, uhum. minha namorada. <risos> e aí, ela que falou, amor, é, falou, poxa, preciso trabalhar com os goleiros, tinha que dar treino e eu ia sair do estúdio. Ela falou, por que você não dá o um treino aqui? Na hora, eu liguei aquela, né, aquela oportunidade, já avaliei o espaço, já dei aquela analisada, falei, cara, é perfeitamente possível. E aí comecei a adaptar umas situações para atender a nossa realidade, espaço, pelo menos, né? E aí ali, no primeiro momento, che che aí chegando o aluno, o Jaime, chega todo mundo, toda faixa, todas as faixas etárias, é, é que nem a gente tá falando, existe muita carência. Então, chega a base, chega bem-iniciação mesmo, chega é, intermediário chega ao um pedimento chega master sabe e aí a gente começa a tentar encontrar o que, que é interessante e aí a gente lembra da faculdade quando foi importante buscar na faculdade alguns conhecimentos do ponto de vista de treinamento né poxa que que eu posso oferecer dentro de uma situação mais periodizada para esse aluno é um pouco disso que eu, eu até trabalho poxa ele e que momento ele tá? o cara é o, o, o aluno que chega ele é, ele trabalha com alto rendimento. Poxa, legal! Que momento que você está no teu clube, na tua, na, enfim, enfim no, no ano, qual é a competição? Então, dentro dessas é, informações, eu vou montando uma situação mais periodizada para ele, né? E aí, por exemplo, o aluno falar, ah, eu, mas eu, tô, mas aí eu falo para ele ser, é só o treinamento, a gente vai trabalhar com o específico de goleiro dessa maneira. Você vai fazer isso, isso, e isso, isso. Você vai treinar quantas vezes por semana? Tanto. E aí a gente vai periodizando, né? Porém, de repente, o menino chega e fala ah, mas eu... aí eu pergunto, né? Poxa, você, olha, sabe que exige né? um desgaste, exige força, velocidade, né? você tem que ter potência, enfim. É, é... Você tá treinando físico? Você tá fazendo musculação funcional? Você tá, fazendo, tá se preparando dessa maneira? Porque senão é aquele negócio. Eu existe... tenho... tenho que ter o um cuidado ali a gente lá no estúdio tem que ter o cuidado de chegar ao aluno e você propor uma atividade para ele que ele não tem estrutura física para suportar. Então, de repente, é, você tem que dar passos para trás para entender formas educativas, para buscar depois né, colocar de maneira que ele aproveite o exercício do ponto de vista dele sendo simples e se tornando mais complexo e lógico. E aí os resultados começam a vir, né? Uh, chega a base, chega a massa chega intermediário, chega o rendimento de, dessa maneira eu, exijo, eu, por exemplo, faço um treino com eles, e aí tem é uma horinha de treino comigo né isso ali no estúdio é em tete a tete né? às vezes eu tenho dois, às vezes eu tenho três eu cheguei a ter quatro goleiros comigo no mesmo horário fica uma loucura para mim porque é, você tem que se desafiar também né e aí é bacana para nós professores de educação física Quanto nós nos desafiamos, né? E aí, você criar alternativas, você buscar recursos que, de repente, façam sentido também. Não é você colocar um... um, um você, você elaborar uma atividade para o aluno que não tenha fundamento, vamos dizer assim. E aí, dentro dessa premissa, que eu começo a elaborar os meus treinos. Começo a levar os estímulos para o aluno. Né? E aí, eu vou conhecendo o que, que ele tem de potencial sabe de que ele tem de dificuldade, né? E aí ali a gente vai fazendo os ajustes. É um pouco essa a leitura, né? Eu já tenho um aluno que tá há tá, dois anos treinando, cara, e e aí é um desafio muito grande, porque você não pode ficar buscando muitas repetições, né, de um exercícios. Você tem que estar tá variando pra caramba. Então, cara, graças a Deus assim, é o que a gente tá falando. O que a gente teve de vivência o que a gente tem de ferramenta, é, os amigos, Camila, Jaime, e, né, e a galera que está trabalhando com o a gente está olhando o que está que fazendo, sabe? O que, que é interessante. E a gente traz aquilo para a nossa forma de analisar. Né? Poxa, isso aqui é legal, bacana. Isso aqui não está interessante por conta disso e isso. E aí, lógico, cada um tem uma forma de, de, de treinar, de trabalhar. E aí faz uso disso. O lance é que eu já estou lá, vamos dizer, há dois anos. Cara, já passou muito goleiro na mão. Eu estava conversando com a Fernanda. Né? É, poxa... Já dá um, um cadáver, <risos> goleiro. Mas, goleiros a gente já trabalhou aqui. E aí, começou, puxou a, a planilha. Falei, nossa, quanta gente. E aí, falei, que legal, que legal, sabe? E agora, sim, por exemplo, uma ferramenta assim, Jaime, de ter esse essa facilidade do acesso né, à informação, poder buscar a Camila ali, poder buscar você já, poder buscar a mim e outros que vão vir aqui também, sabe, para melhorar o conteúdo é, em relação à informação, aquilo que ele está fazendo. Ah, é muito bacana, muito bacana. É um pouco essa forma que eu utilizo lá no estúdio. E, enfim, eu saio do estúdio também, a gente precisa da atmosfera quadra, né, cara? A gente já precisa a gente, precisa, a gente precisa da quadra, tudo bem, precisa... É, ali no estúdio... Tem horas que eu não consigo... Tem horas, não. Eu não consigo colocar o arremesso a 100 por hora. Né? Tudo bem? Eu, eu tenho um arremesso a 115 por hora.
0: Ah, valeu. É. Está é é.
2: é. tá Beleza, então eu não consigo colocar o meu
0: arrefeio, Lazarov, porque vai é
1: mais... Lázaro, Lázaro. É, mas foi muito legal, porque, por exemplo, o, eu vi que o Rafael de São José dos Campos, ele teve uma iniciativa de buscar o Marcão. E isso foi muito legal. Ele é um cara que estava... Ele está completando acho que dois anos agora. Rafa, até me perdoa, se é mais. Mas né, à frente da, das goleiras. E aí foi legal, esse, é muito legal esse livro. Porque você consegue casar coisas... E talvez para o Rafael é uma informação nova, para as goleiras, com certeza, é uma informação nova, você consegue inserir isso em treino, elas vão reproduzir, elas vão ter o um feedback de lembrar, pô, o Marcão falou isso, ó, que legal, aquela troca de experiência, e isso é enriquecedor. Por isso que a gente fala que muitas vezes em acampamento, quando a gente tem 12 goleiras, 15 goleiros, 16 goleiros, já foi o caso de ter, né, o primeiro acampamento masculino que eu fui infantil, eram 18 goleiros. Então, as sessões de treino era muito legal, assim, porque era muito eu tinha que dividir. Mas, cara, é, é tão legal que é o que a gente fala. Qualquer informação ou qualquer atividade que a gente proponha de maneira, é, independente muitas vezes da metodologia, mas o método é importante, está inserido lá. Questões técnicas, questões táticas, condicionantes, né, a parte física, né, aprimorar, refinar o gesto técnico, Legal. Mas quando usar esse gesto técnico, você tem que entender o jogo, quais são os espaços. Então, quando você faz isso, por exemplo, mesmo em acampamento, e aí eu vou falar em acampamento porque eu estou falando de treinar 18 atletas. Então, é uma sessão com oito atletas. Eu já fiz isso aqui em Jundiaí mas foram cinco goleiros. Ainda assim é legal, porque elas amam, né? É um monte de goleiro, é goleiro falando com goleiro, é de goleiro. Não, faz isso, faz aquilo. É top. Essa troca é legal, isso é rico Mas lá a gente percebe que o quê? em dois ou três dias, e a gente fala de dez dias confinado ali, treinando, vivendo, respirando gente bom Você consegue ter um ganho tão grande com o goleiro que até é um comentário que os próprios técnicos fazem. É uma crescente, assim o goleiro é o que, que estoura. Ele chega esquisitinho, chega meio com dúvida, a menina chega meio acanhada. No terceiro dia, ela tá voando. E aí todo mundo comenta, nossa, os treinos de goleiro fez diferença, né? É, faz... Muita diferença. É, é aí, é. Muita diferença. É então, às vezes, até um diálogo que a gente tenta aproximar, aqui em Juscaí, a gente tem algumas metodologias que a gente trabalha, né? E a gente trabalha muito essa questão de integrar. A gente trabalha muito essa questão de, de você situacionar jogo, situações de jogo com o goleiro, com o específico. Isso, a gente tem um ganho significativo por conta de, muitas vezes, eu... Eu vou refinar a questão técnica, né? Então eu vou acolher, eu vou refinar a questão técnica, eu vou primeiro amolar a questão física, eu vou trabalhar com o circuito funcionar óbvio, eu vou fazer. Mas aí a gente migra depois para isso, para por exemplo a goleira entender o gol. Então às vezes ela dificuldade, parece, que, mas eu tenho, tomo sempre aquele mesmo gol, Camila. Você vê o vídeo para mim? Eu recebo muito isso. Eu até tô devendo uma resposta para um, um aluno aí que ele mandou para mim. Oh, vê meu vídeo, o que, que eu preciso melhorar? Caramba, a distância, o que você precisa melhorar? Eu queria ir com a mão na massa, né? Mas aí é exatamente isso, o que você precisa melhorar? Não, e aí a gente vai olhar. Não, vamos, vamos tentar consertar algumas coisas no seu posicionamento. Porque às vezes é mínimo. Né, Marcão? Você pode falar isso, o Jaime. O Jaime tinha uma postura dentro do gol que eu achava massa. Meu mano, como ele consegue? Ele fica na linha. Filho da mãe. E, mas era, era o estilo dele. E aí isso é legal, porque tipo, olha, seu estilo é esse mais, você precisa melhorar seu posicionamento. Olha as diagonais. Então, a gente vem falando muito, construindo muito essa fala das bicetrizes, das, das diagonais, mesmo na base. Porque aí, para eles, a segurança de entender o gol, meu espaço, é tudo isso que eu tenho que defender? Não, calma. Você entender a bicetriz, é só isso que você precisa defender. Né? Então, a gente pontua muito essas questões, traz isso também para os técnicos, né? Treinador, você tá sozinho, a gente entende. Você é sozinho lá, às vezes no interior do Ceará, cara. Você tá lá na escola, 30 alunos correndo, gritando, maluco. Cara, vamos entender a metodologia que você tá trabalhando para você facilitar. Então, é 15 minutos de treino, muitas vezes, que eu não tenho tempo, porque a preta chega aqui, a Edi, ó, hoje eu quero fazer transição. Puta, treino de transição quebra. Fala aí, Marcão. Eu não treino, eu não ah, então, é só tem que aquecer? É, só vai aquecer, você tem 10 minutos, aí você fala, meu Deus, tá bom. Claro que dentro do planejamento a gente até sabe que já vai ser a transição, a gente já se antecipa. Mas o técnico que tá lá sozinho, querendo treinar a transição, ele às vezes não entende que ele tem ali a bateria de aquecimento, que ele vai ter 10, 15 minutos, em que ele já tá com foco no goleiro, ele não precisa estar tá com foco na galera de linha. galera de linha vai aquecer, vai dar por doada. Sentar o braço, sentar o rei, tá nem aí Então tá, essa hora Direciona pro goleiro Goleiro, goleira, vamos lá ó. Vamos trabalhar com curso agora Vamos direcionar né? O Pedro Garcia é muito feliz quando ele fala em tática individual Ele Se não me engano Ele ainda é técnico do Granola Ou ele já foi E ele fala isso é Você tentar trazer a tática individual do goleiro Sabendo que tem algumas pistas Eu tenho dois lugares para chutar Só que eu não, você não sabe onde é mas você sabe que são dois. Já eliminou De nove, já eliminou sete lugares possíveis. Então, aí você começa a trabalhar com o seu goleiro. Ele vai entender posicionamento, ele vai saber qual técnica ele vai usar. E você falou com ele por 10 15 minutos. É mais ou menos isso que a gente sempre procura passar para quem me pergunta, por exemplo, o que eu posso fazer com goleiro, né? Então, é mais ou menos dentro dessa linha, entre tantas outras coisas que a gente pode fazer.
0: Não, exatamente, assim, no, no meu caso, além disso, eu, eu venho trabalhando em cima de um artigo que a gente deixa para o próximo papo, quando a gente pensar numa parte acadêmica do que a gente pode trazer aqui para apresentar até como exemplo do Javier Fuertes, que é o preparador de goleiros do Barcelona desde 2000 e blá blá blá, é, que ele fala muito sobre o tempo do arremesso. É, trouxe isso da quadra para o beat, deu muito certo, é, acabei de mandar para avaliação um artigo acadêmico falando isso, mas escrito para a parte do beat handball, do tempo de arremesso no beat handball, é o que eu venho falando nos últimos cursos, porque tanto na quadra como na praia, eu acredito, e deu muito certo comigo, por isso que eu tento passar alguma coisa para ver se consegue ser produtivo para quem vem aí, é, que o tempo da arremessa é... é é primordial até para o nosso posicionamento, porque no próprio estúdio, no, no próprio estudo do Javier, ele fala, ele chama o tempo 1 um de observação, o tempo 2 de posicionamento e o tempo 3 de execução. E aí, o que eu fiz para o beat handball? Eu criei o tempo 4. Por quê? O beat, desde o começo, o handball, porque esse artigo é de 2009, foi antes do tiro de saída. É, estamos velhinhos, né? Então, é, antes do tiro de saída. É, estamos, não estou não incluindo você, é só aqui do lado, tá, Camila? Você, <risos> não, você
1: amado, na, nessa consigo, o meu rostinho ainda
0: engana, desculpa. É, é, eu não consigo usar maquiagem, senão eu ia tentar também. Ah, eu não sei. Aí, <risos> e aí a gente joga, em cima desse estudo, a gente fala muito sobre o tempo. Então é, eu trouxe a pra praia e criei o tempo 4. Por que o tempo 4 na praia? Porque todos os finais de ataque que tem arremesso ao gol não tem o um tiro de saída. Se transforma em tiro de meta ou é gol e vira um tiro de meta automaticamente pela regra. E aí o que, que o goleiro faz após esse movimento de defesa? Quais são as ações que ele tem que fazer? No estudo do Javier para o handball indoor, ele fala do feedback imediato. Ele chama depois do tempo 3, dentro do tempo 3, que é o tempo do arremesso que você tomou a decisão, gol ou não... O próximo a próxima informação que esse goleiro tem é o feedback imediato. Só que para ter o feedback imediato, você precisa de um treinador de goleiro para te dar essa informação. Então, assim, academicamente falando, ele já escreve isso mostrando a importância do preparador de goleiro também em uma equipe. Então, quem faz esse feedback imediato é só o cara que tá lá como auxiliar ou então trabalha com análise de desempenho que vai te falar que você tomou 10 arremessos ou de repente ele vai te falar, como a Camila bem falou. O posicionamento nessa bola, como o Marcão falou também, o posicionamento dessa bola assim poderia ser assado para ter uma efetividade maior? Então, esse é o tempo de feedback que ele chama, feedback imediato. E aí, na praia, não, na praia você já tem que fazer a ação pós-defesa ou gol, direto fazendo a primeira ligação de ataque. Porque qual é o primeiro movimento do goleiro no beat, por exemplo? É você olhar para o gol para ver se a troca do especialista com o goleiro está atrasada para você dar a bola direto. O segundo momento é uma bola de contra-ataque para o seu primeiro cara pegar e fazer um giro, dar uma aérea direto, para ele fazer um gol de dois e a gente já matar o ataque sem cansar o ataque. Aí o tempo três você dá a bola de segurança no cara que não faz a troca, ou uma bola mais curtinha. E o último tempo que é o tempo quatro. Isso tudo em, um, em milésimos de segundo. Então se você não estimular isso no goleiro no treino você não vai conseguir moldar esse perfil, né? porque a gente não quer, a gente não quer que fale assim, ah, o jeito do Jaime jogar é o certo, o jeito do Marcão jogar é o certo. Não, eles jogam, eles têm a produtividade deles, o jeito que a Camila está falando é o certo. Não, a gente quer moldar aquele goleiro dentro daquele perfil. É dentro o de per... uma estratégia, né? O, é perfil dele, é o perfil dele apresenta que ele possa ser um goleiro é, que joga um pouco mais à frente, mesmo sendo alto. Por exemplo, o Andin, que joga um pouquinho mais à frente.
1: Ou mas, ele é pode... pergunta, mas é uma pergunta até que é relevante, o Marcão, por exemplo, está super nativa, e o Sterb, que quando aposentou, falou muito com relação a isso, que o goleiro hoje ele joga com a cabeça, muito mais Exatamente. do que o corpo. Então, acho que o Marcão não está apto a falar sobre isso com, com propriedade, né? porque o jogo ficou muito mais rápido, né,
0: Marcão? Principalmente Sim. no masculino. Só o parente, hum. chamou, <risos> chamou de velho. Chamou de velho, chamou de
1: velho, chamou ah. né? de velho, viu?
0: Só porque ela tem essa cara de júnior ainda. Né? <risos> e
1: aí, não, mas é verdade, aí você imagina assim, a molecada tá, tá forte, tá Sim. muito forte. Sim. E aí, como é que faz? É exatamente essas, essas leituras que precisa ter na questão até de se preparar, né, Marcão?
2: Sem dúvida. É, ainda teve vai, essa mudança da regra aí, que lá no clube, por exemplo, o, a gente usa muito o goleiro linha, né? Então, quando eu cheguei em 2008, 2009, tá, já jogando o Pan-Americano e um monte de, de competição ali com o pessoal, é, com o time, é, nossa, o Hortelã gosta de trabalhar muito com o goleiro linha. Não, não tinha ainda né, a regra nova, era colete... Nossa, que eu fazia de troca era já tava expert nisso, mas isso poderia, ou seja, aí veio a regra para poder ajudar formalizar, né? Essa 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 troca, assim, e aí piorou, cara, <risos> que a gente corre muito mais, né? E aí às vezes aí cabe um questionamento, sabe que na parte que a gente analisa treinamento, sabe cá, porque é, se você pensa em, em treinamento, você tem situações concorrentes, né? E aí, essas situações concorrentes, quando elas entram, pô, a gente, a gente depende muito da velocidade de reação. Você precisa ter bastante explosão, a energia, né? Seu no fosfato tem que estar a mil, vamos dizer assim. E aí, sua energia tem que estar a mil, né? E aí, de repente, você... Pô, um, tiro, 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 tiro. Chega uma hora que você entra no gol <risos> Para poder sair naquela bola, uhum. sabe? E aí eu conversava, eu converso isso com, com o hortelão às vezes. O segura um pouco, sabe? Deixa eu recuperar um pouquinho, porque de tanto trabalhar a questão da, da troca, é, você entra num pico de desgaste que, que entra na situação concorrente com aquilo que eu tenho que ter de velocidade. Exato. É um movimento de explosivo de tiro que a minha velocidade foi comprometida porque eu trabalhei com muita resistência ali, vamos dizer, né? Fadiguei a fibra a um ponto que agora eu perdi eu preciso mais tempo para recuperar. E às a... vezes é
1: aquela bola que você sabe que você vai defender, que era uma bola teoricamente. Ah, feliz.
2: falhas! Eu fiquei assim, ó. Falhas, falhas. Estendi o braço, já foi, já foi. Caramba, por que tu tomando esse gol? Tá Exato. com a bola fácil? Caramba, aí tiro. Ah!
1: ah, ah. Faz comecei.
2: Uma coisa aí eu come... interessante. Aí eu comecei,
1: Marcão, vem, vem,
2: vem, vem. Aí eu ia, ó. Doido, <risos> devagarzinho assim, ó. Já recuperando energia, pensando numa velocidade para entrar rápido para reposicionar para o gol, sabe? Enfim, essas coisinhas atrapalharam muito. Né? E aí, é, para times que trabalham bastante com essa. Essa, com esse recurso, é, de repente, entender o goleiro, né, segurar um pouquinho para ele recuperar. E agora lá, por exemplo, tem tá eu, talvez tá o tem tá o Buda, tem tá o Vitor. Então, a gente troca. Aí tem horas que, ó, Marcão, fazer um pouquinho de, de troca do goleiro linha, beleza? Beleza. Faço uns quatro, uns cinco. Daqui a pouco eu saio, entra o Beijo voando, sabe? Aí, de repente, a gente começa, ó, beleza, tô, tô bem, dá para voltar, voltamos. Sabe, se de repente o menino entrou também, entrou voando e tá bem? Ó, segue o baile. O que era difícil demais fazer, viu, Jaime?
0: Imagina. Ainda bem, ainda bem que eu não peguei essa época do 7 contra 6. Olha agora, só, deixa, deixa eu aproveitar, que eu ia ficar bem cansado, eu ia ficar bem cansado. Para é... quem não
1: conhece, deixa eu falar. O Jaime treinava, a e gente, a gente treinava na sequência ou treinava antes? Eu não lembro agora.
0: Acho que a gente treinava antes.
1: antes, antes. E aí o já ja... lembra, Jaimão? O Jaimão só treinava de moletom. Era isso é raro, né? É moletom. Cara, moletora desgast... moletora cinza, saía cinza escuro, cara. Lembra disso? Pegado, pegado. Treinava frenético também.
0: É, e assim, em cima dessa... Só dessa parte final do 7 contra 6, pra gente mudar o tema, uma coisa interessante que eu até falei no, no workshop da Federação do Rio, quando eu falei de goleiro de handball de quadra, é uma coisa que eu ainda não achei, que eu tô procurando... É, e aí eu queria saber se vocês têm alguma informação sobre isso justamente é, e eu fiz uma provocação aos técnicos participantes do workshop, é o seguinte é, ok, falamos do treinamento do goleiro da importância informações, dicas, sugestões para vocês trabalharem com seus goleiros e o 7 contra 6 o que, é que vocês pensam disso? é só o goleiro dar um tiro pro gol? ou é só um goleiro dar um tiro do meio da quadra pro gol? ou é só o goleiro dar um, um tiro da, do gol pro meio da quadra? Como trabalhar isso? E, academicamente, é, procurando artigos escritos sobre isso, ainda não tem. Tudo bem, é um assunto novo, mas a gente já podia começar a debater trabalhos é, específicos para esse momento. Porque, assim, não dá, não dá para a gente pensar, e aí eu falo para quem não é preparador de goleiro ou goleiro que está aqui na nossa live ou que vai assistir depois a gravação, é, para a gente pensar o seguinte... É, eu tomei o gol, eu tenho que sair correndo. Não, eu tenho que ter um bom passe para o tiro de saída. É, é uma situação de repente de final de jogo que a nossa defesa cavou uma falta de ataque. A gente tem que fazer aquele gol. É importante a transição desse goleiro do, da, de dentro da área para fora da área para fazer um passe, seja ele curto, médio ou longo, e depois dar um tiro para o tiro de saída, para a troca, para a gente conseguir entrar 7 contra 6 e finalizar esse ataque. O quanto esses técnicos hoje. Pensam nesse momento do jogo que vem sendo um momento usado constantemente nas partidas de handball. Então, assim, ah, é, eu nunca parei para pensar isso. Ah, eu tô treinando a velocidade do meu goleiro. Ok, mas tem, além da velocidade do meu goleiro, tem outras coisas que são importantes para aquela velocidade acontecer. O passe dele tem que ser bom. A estratégia de saída para aquela situação tem que ser treinada, tem que ser estimulada, né? não treinada, estimulada que aí vira uma coisa natural do jogo. Aconteceu a bola. Pinheiros e, sei lá, Cidade Real. Vamos fazer jogo internacional. O Pinheiros está fazendo o jogo da vida dele, o Marcão está jogando para 85%. Mas o jogo está um gol para os caras. E eu preciso empatar o jogo para me classificar para a final. Situação A. Arremesso, defesa do Marcão eu tenho que sair rápido da bola. Qual é a primeira ação do goleiro? A primeira ação do goleiro é olhar o comportamento dos seus atacantes. Só que eu estou falando isso, que eu, o marcão no final dessa ação, ele tem que estar tá no meio da quadra trocando para entrar 7 contra 6. A segunda ação, meu passo tem que ser bom, independente para onde ele seja. A terceira ação, então, é importante quanto o time tem que se posicionar. Então, assim, antes, a visão era... Foi a bola, o goleiro se vira, mas tem uma, um, um N fatores aí. É, na verdade, e aí, depois, depois disso tudo, ele tem que sair para troca para a gente entrar 7 contra 6 no ataque, entendeu? Na mas verdade, assim, a gente precisa tenho, estimular isso, né?
1: Eu tenho participado de alguns grupos, né, Jaime Marcão, que é até na contramão, né? É de futebol, futebol, futsal, né? De preparadores mesmo, né? E a gente também tem discutido muitas questões de modelo de jogo. Então, cada, cada clube tem o seu modelo de jogo. Modelo ofensivo, modelo defensivo, modelos de transição. Então, assim, é, o entendimento do jogo, o goleiro tem que estar inserido. Então, a gente fala muito isso aqui. É, Edi, como que a gente vai pensar na nossa defesa? Porque aí eu sei onde vai ser a incidência de gols. Né? Ó, a gente vai falhar mais ali, porque a nossa defesa vai favorecer isso. Vai, vai favorecer, não, né? Mas vai tentar inibir uma ação, mas a falha vai acontecer provavelmente nessa zona. Trabalhar em cima disso. E aí, quando a gente fala no. Até quem me mostrou isso foi o Renan. O Renan falou sobre o Contra-Gol, que essa é a proposta, né? Do tempo 4, seria no BIT, que é o Contra-Gol. Na Espanha, fala Contra-Gol. Né? Eu até falei, não, me explica isso melhor. Aí ele me explicou. Coloquei é exatamente a questão dessa transição, esse tiro de saída rápido para situações onde tem usado o sétimo, o sétimo jogador. E esse estímulo é integrado, é o tempo todo integrado. Eu estou treinando o meu time coletivamente, a tática coletiva do meu time, pensando nisso, e eu tenho que trazer essas ferramentas para específico. Eu tenho que trazer essas ferramentas para o contexto todo. Então, no futebol, por exemplo... Eles já é, batem muito na tecla, porque para eles, eles têm estruturas de golzinho, sem o jogador inibindo. Então, por exemplo, imagina o, a saída de bola com, com os pés do goleiro, que é a grande dificuldade. Então, eles já colocam estímulos aonde o jogo real acontece, tem a pressão real do jogador, para que o goleiro tenha esse estímulo, porque senão fica muito fácil, né? Eu fiz muito isso, óbvio, né? Tipo... É, não, não hoje, mas eu tentei tirar isso da reprodução do meu treino, que é o lançamento por lançar, vou lá lançar, uh, mas no jogo não é assim, Imagina. exatamente diz, a minha goleira aonde onde? É. Nesse gol, exato. A gente, eu, eu brinca
0: que, a gente brinca que esse jogo da transição do 7 contra 6 copiaram do BIT, porque o beat tem esse, essa troca do goleiro com especialista também nesse tempo 4 que eu escrevi, Sim. justamente por causa disso, você tem que é um, é um tiro menor, mas ele é tão importante quanto. Exato. Então assim, como é que a gente chega numa situação de final de sete com esse goleiro não tendo a primeira opção então, é, aberta, não tendo a segunda né? opção aberta? Hã? É.
1: É, não, são pequenas estratégias que dentro da competição você vai poder falar. Eu acredito. Mas que você,
0: que seja, se você não treinar, treinar, ela não vai, não, vai Exatamente. É. não vai acontecer. Hoje a gente está essa conversa
2: é muito legal aqui, Lógico a Camila está fazendo um trabalho bacana, já me está fazendo outro, eu estou fazendo outro, enfim. E aí, ali no clube, a gente tem tido um momento agora com esse, com esse isolamento social da, da pandemia, enfim, a gente tem que buscar algumas ferramentas para se manter ativo. Então, o que você está fazendo em casa, por exemplo? né? E aí, com o clube, a gente tem buscado algumas análises de jogos, assim, né? E aí, algumas tarefas. Poxa, muito bacana... É... Com o grupo entender o que é a cabeça do jogador de linha, também, né? Como é que ele vê, como é que ele analisa? E o que é bacana é que o, o próprio Hortelã, ele, por professor que é, ele, ele dá aula do que é o entendimento do jogo, né? E aí muitas vezes ele traz umas explicações, por exemplo, contra-ataque direto, até quando ele é contra-ataque direto, por exemplo, sabe? E aí, poxa, que legal, né?, retomar um pouco disso. Que teve isso um tempo atrás na faculdade, mas isso acaba ficando de lado, né?
0: Que não deixa de, de ser parte. um assunto atual, né?
2: Sem dúvida. E aí, quando você começa a entender, é, a reflexão que eu fiz foi que eu sempre pensei, poxa, eu precisava entender o que, qual é a jogada que, que vai acontecer do meu time, sabe? Qual que é a jogada? A jogada é tal. Aí, fulano cruza para cá, outro cruza para lá, e aí, de repente, aquela forma autodidata, né, já, minha gente, Eu comecei a entender que a, a bola, a probabilidade do arremesso sair o lado é, do segundo defensor era muito grande, sabe? Não vai sair aqui, a bola vai estourar lá. A jogada, a, a jogada é para ser finalizada naquele canto. Aí, ou seja, para mim já era um caminho andado, meio caminho andado. Já estava mais posicionado. Muitas vezes eu estou fora do gol, assim, estou fora do lance, na verdade, né? Eu estou aqui posicionado meio que para mais para a ponta. Sabe, e tô olhando a bola sendo movimentada ao do outro lado. Eu já identifiquei qual que vai ser a jogada, e aí outras coisas, lógico, informações. Não, que a gente...
1: E posso até fazer, vou puxar um saco agora. Vai lá. É muito legal ver que, por exemplo, eu vou para jogo. Eu não olho, eu até olho a linha assim. Olha a questão tática, das jogadas, mas eu sempre olho o goleiro para ver. Ele vai antecipar, ela vai antecipar, ela tá vendo que a bola é ela... lá. E é legal ver o Marcão, porque realmente o poder de antecipação nada é do que você fazer a leitura do, do, do adversário, né? Você conseguir fazer, prever essa leitura. E é legal ver exatamente isso. Muitas vezes é, o Marcão já está lá. É, tá, lá, tá lá. Já está lá, isso, Pum, já está lá, já está lá. Já deu o passo um dia antes, assim, e o cara às vezes nem vê, vai tomar caixote.
2: E você já pode, né? <risos> E aí, assim, tem áreas que dá dúvida da jogada, que é normal, não é o nosso mundo, né? Então, poxa, que caramba, o que, que foi? Mas por que, que a nomenclatura usada, sabe? o termo, Mas dá dúvida. Aí a gente tem discutido isso, tem sido bastante rico, né? No estúdio lá, a Fernanda joga na linha. Amor, o que, que acontece quando você faz isso, faz aquilo? Mas quando você salta daqui, qual que é o que, que você olha? Sabe? Aí elas, olha, eu olho isso, eu olho aquilo. Aí eu já enxergo outra possibilidade, sabe? Pra gente, como goleiro. Então tem sido bastante rico essa análise, legal fazer isso em casa, mediante o que a gente já falou, que tem opção de pegar jogo em vários, vários, é, várias competições, dá para buscar. Isso eu acho muito bacana. E aí a gente tava falando da ideia do, do goleiro lá, mas Jaime, rapidinho, é, o lance do, do, do que trabalhar para melhorar essa questão da troca do goleiro e tal, né? Quem lembra, a gente até, lev até levantei o um tema aqui, que, é, que, é, que pode ser uma, uma, um chamariz aí, que é aquele do, da, das, da, do, do tipo de treinamento concorrente, especi especi especificidades concorrentes, entendeu? Sim. Especificidades concorrentes, é. né? Então, potência e resistência. Poxa, e aí? Sabe, o goleiro precisa de bastante potência, bastante velocidade, uh, isso vai comprometer fazer bastante tiro, bastante tiro, isso vai cair. Aí o bicho começa a pegar, na real, é, né?
1: Quando a gente passa, eu, que, assim, a ter você que ler, Muito. Você <risos> vai ler trabalho de treino concorrente e aí pra galera que é do, da educação física vai entender, né? É uma coisa concorre com a outra. Então, é, a gente faz muito isso aqui porque às vezes o período de treino que a gente tem às vezes é muito curto, sai da academia, vai pra quadra. Trabalhou força, pum, quadra, tiro, 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 tiro. tiro. E a própria goleira, às vezes, vai trabalhar alguma coisa muito específica.
2: Nossa, é, tem, é. É interessante também. É, abordar isso aí é muito legal. Começa a é, criar é. é, é bastante é, falar. Ah,
0: é, eu, eu, buscar, eu ia né? falar justamente como a gente trabalha. Por eu estar terminando minha carreira na praia, eu trouxe muita coisa da informação da quadra. O trabalho de bloqueio da praia é um pouco diferente, porém, ele é, é tão importante quanto. Só que tem algumas coisas que hoje no Beat a gente tem que levar em consideração. É, o, é, isso a gente já trazia da quadra, o Marcão acho que vai lembrar que a gente já debateu isso algumas vezes, trocando ideia sobre o tipo de defesa. É, o bloqueio, ele nunca chega no longo como ele pensa que ele chega. Então, assim, eu vou ficar meio, no beat é a mesma coisa. Ah, eu estou indo lá no longo, mas o cara pulou meia altura, tem isso aqui aberto no longo onde o cara vai arremessar mas ele falou que pulou no longo. Então, assim, se você vicia o seu goleiro a um posicionamento só, você pode ter o seu goleiro plantado no curto, ele vai tomar 10 gols no longo com o um cara falando que pulou no bloqueio no longo e não pegou uma bola. Então assim, Ou você treina o um goleiro para todas as situações, ou você depois explica para ele que isso é uma estratégia do jogo que pode vir a acontecer, e aí chega, senta com a sua defesa e fala assim, ó, a gente vai planejar isso. Mas se essa bola passar, essa bola for vencida, o goleiro ele não vai estar tá só parado no curto. Porque a primeira coisa que técnico e jogador de linha fala quando você toma um gol no, no curto, fala assim, eu estava no longo, mas o cara estava a três metros para a esquerda e é. ele tinha que cobrir quatro para a direita. Eu mas até vou ele fala que Eu vou até
1: entendeu? brincar, porque a Ariadne, a gente foi fazer um workshop no Sesc em Ribeirão Preto. Então a gente tinha quatro horas para conversar, botar o um papo em dia... E ali, meu, foi a melhor pessoa que eu dividia quase quadra com a Ariadne. A Ariadne era a xarope. A gente treinava, parava, fazia abdominal. fazendo abdominal, também vou fazer. Não, você está fazendo isso aqui, não, então vamos juntos A gente corria. E ela falava exatamente sobre isso, sobre o Alex, sempre falava muito da questão da linha de tiro, dos bloqueios. E ela é escalteira, então muitas vezes ela sabia onde a menina ia chutar, independente da linha de tiro. E ela tinha que ficar ali assim. Então, durante um bom tempo para ela. Entrar num acordo com o Alex, foi ali uma conversa, um alinhamento. Aqui aconteceu com a gente, mais ou menos, uma questão funcionou, e já na categoria de venil. Então, foi uma goleira Thaís Mendes, né, que é a minha goleira do juvenil hoje, né, segundo ano, e a Thaís, ela tinha, a gente tinha um problema com uma outra atleta, eu não vou falar o jogo, nem vou falar quem. Mas a gente criou uma estratégia, Thaís, relaxa. Ela va... A menina deixa ela vir para dentro, ela vai chutar, a nossa terceira vai dar o combate Para atrapalhar ela Não necessariamente ela vai fazer um bloqueio Ela vai entrar para uma linha de bloqueio Espera para antecipar Ela vai vir para para curta A menina fez isso Uma, fez duas E a Thaís defendendo Na terceira, ela quis ir por cima da, da terceira Ela foi, na raça A Thaís estava lá no longo Aí ela saiu do jogo Aí a Thaís acreditou, aí a Thaís, não, agora eu acho que eu acredito um pouco na linha de tiro. Mas você alinhar isso é, é, é para dar certo, gente, juro, foi a primeira vez que eu vi que deu certo. Foi a primeira vez. Eu falei, olha, deu
0: certo. Cara, vou, vou matar essa linha do nosso papo para a gente responder umas perguntinhas aqui rápido e depois a gente ir para uma parte tão importante quanto, que a gente conversou isso antes dessa live, para quem não está acompanhando a gente desde o começo que é também o um paralelo da sua carreira. É, a gente já está chegando aí a uma hora de bate-papo, eu sei que a gente consegue ficar aqui 20 horas falando de treinamento de goleiro, mas esse primeiro papo é, é justamente para a gente alimentar essa troca de informações e daqui para frente trazer mais convidados, com mais assuntos, com mais visões para a gente debater. Então vamos lá, deixa eu vir aqui na ordem para a gente tentar pegar... Uma primeira pergunta que eu achei bem legal, que é da nossa querida Noélia, grande goleira, tanto do handball de quadra como na praia. É, como vocês fazem, é, como vocês trabalham a parte psicológica, tanto da base como preparador de goleiros, e você como atleta? Um abração para cada um de vocês. Fora, Marcão, vai, você, você ah. que é um
1: alternativo aí. A Nonô é... Nonô, vejo, você é maravilhosa. Pude trabalhar com ela um períodozinho acho que foi um mês só, mas é... Essa é guerreira, viu? Porque
0: surgiu da cinzas aí. É, é isso aí.
2: Noelia, obrigado pela pergunta aí, hein? Bacana. É, lá no estúdio, né, Jaime, eu tenho trabalhado uma ideia de, assim, primeiro usar algumas ferramentas também que a parte da psicologia esportiva traz, né? E aí isso influencia bastante para melhorar a questão de motivação, né? Aquela de concentração, e algumas técnicas simples, às vezes, de também conversação. Né? E, e aí o que é normal você ver naquele aluno, aquele goleiro, que ele é introvertido, né? ele defende, ele faz, faz um movimento legal, você é, é parabeniza, mas ele não consegue expressar aquilo. Né? E aí aquilo vai para dentro de quadra faz uma defesa e, e também não consegue transmitir o que foi a realização daquela defesa. Bom, gente, nossa posição é muito difícil, né, defender, arremesso, meu, é difícil demais. Aí eu, eu oriento muito e fico em cima, né, ó, valoriza esse momento, né, vibra. Ó, não é chegar e fazer igual o, o Marcão, igual o Alê, antigamente, a gente saía dando som no ar e... <risos> e chamava a torcida, não, vibra, mas assim, em primeiro momento, pode olhar aqui para quem que você tem de repente afinidade, sabe? Vem comigo. E aí, é, no no dia a dia, você vai cobrando esse esse tipo de coisa. Né? E aí o que é bacana, de repente trazer da parte de concentração, né? E aí é prévias para um jogo. Poxa, legal. Teve que esperar um jogo para se concentrar, sabe? Poxa, se concentra para o treino. Não. Né, faça do teu treino ali é estímulos reais tão próximos à realidade do jogo, né? E aí, ali é, a gente trabalha bastante com as ideias. Olha, calma, no jogo não vai acontecer isso. No jogo vai acontecer isso. O que, que você vai fazer? Você joga para o aluno refletir para ele, ele pegar e falar, faria isso, então isso tá correto, mas olha a tua postura qual foi o, a, a tua postura ofensiva para chegar até essa, esse movimento que você fez. Eu tinha que ter feito... Não, você tinha que ter feito isso. Ah, é? Eu aí
1: chega... Né?
2: Sabe? E aí acontece, como é, o crescimento, a assimilação da informação, né? E aí, por exemplo, às vezes já a minha galera pergunta ah, o que você faz né? no jogo? Muitas vezes a gente fica pensando o jogo pra caramba, a gente vai ver vídeos isso aproxima a questão de controlar um pouco a ansiedade, né? Aproxima mais da realidade do jogo, de às vezes desconhecer o adversário, né? Bacana. E controla um pouco a ansiedade, tá? Às vezes pode controlar, pode não controlar. Né? Ou seja, gera muito ou gera pouco. Gerou muita ansiedade, você tá na pilha, aí tá tudo certo, estudei os caras, tá tudo no jeito, eu vou detonar. Chega lá, dá uma coisa errada, E aí? Qual é esse conflito interno? Como é que você vai reagir com isso? né? Então, eu, eu procuro é, conversar com os alunos no sentido de dar um pouco dessa informação. Sabe, olha, bacana é nos usarmos como 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 referência, né? como exemplo. Então, olha, eu, eu saio de um jogo que eu joguei mal, eu saio pensando, o que, que deu errado? Né? Eu começo a refletir. É, Poxa, aí, aquele arremesso eu não estava assim. Aquele arremesso eu não me posicionei assim. Nossa, essa bola, eu poderia ter feito isso e, e eu fiquei esperando, do, sabe? O que, que aconteceu? Peraí, eu dormi bem, sabe? Eu, eu me alimentei legal, ou eu comi em cima da hora. Sabe, você começa a levantar N situações que influencia bastante ali na hora. E aí, uma coisinha que dá errado, o conflito, sabe? Aí, você chega na quadra para pegar uma quadra clarinha, bonitinha, e a quadra tá escura, não. E aí, você não vai enxergar a bola. Como é que vai ser isso, sabe? É, lógico, é, acaba sendo uma, uma situação de aprendizado assim esse nosso bate-papo e também serve de reflexão para aqueles que estão acompanhando. É, eu, eu, eu adoro chegar em lugares que você encontra situações adversas, sabe? Poxa, o Pinheiros tem estrutura maravilhosa, indiscutível. Você chega lá, a quadra está bonitinha, a iluminação está legal, sabe? Beleza. Aí você vai jogar num outro, é, numa outra cidade, num outro estado, você pega uma liga nacional, você chega lá, a quadra muitas vezes não está tão ideal, vamos dizer assim. Né? Não vamos detonar a quadra, mas não está tão ideal. De repente você chega, não é um, um piso de madeira, é cimento, cimento queimado, sabe? É. Aí você chega, pô, está o cimento queimado de cima, assim? não, não, tem uns buracos, tem umas imperfeições. É, e a iluminação? Putz, está escuro. E aí, cara, eu adoro essas, essas é. adversidades.
0: Assim. E cara, aí, eu... não, precisa, não precisa nem ir muito longe, né, Marcão? Quanto, quantas vezes a gente já não marcava um ponto de referência no teto do ginásio? Esparadrapo Sim. na quadra para marcar Sim. diagonal. Quantas vezes a gente não usou Sim. recursos para tentar é, se adaptar ao espaço?
1: Na verdade o Gilson ele é o psicólogo do Hércules né de Guarulhos e ele foi muito feliz numa coisa que ele falou para mim sobre inteligência emocional você trabalhar essa inteligência emocional é exatamente o que o Marcão tá falando a inteligência emocional nada mais é do que você se preparar para as adversidades né você não não o um elemento surpresa que vai te desestabilizar você tá preparado para ok algumas coisas podem acontecer aqui assim assim assado e como que eu vou reagir né ou reagir a isso que é você já na TV. Não, eu vou me preparar. E é em treino, exatamente o que você falou. Começa onde? Em treino, em treino. A adversidade, elas acontecem em treino. Seja tomar muito gol, seja sair de um treino sem fazer uma defesa. Quantas vezes, né? Você sai do treino. Puta, mano, acho que eu não defendi uma bola hoje, né? O que aconteceu comigo, né? Tipo, ir embora, assim, frustrado e tal.
0: Indignado, assim. né? Indignado.
1: falei não, não. A única bola cara. que
0: eu perdi foi na bateria, e mesmo assim metade entrou ainda. É
1: Bem isso, né? Tô bem bolada, né? Mas ele falou muito sobre isso, você trabalhar essa questão da, da, da inteligência emocional, assim, você, você ter a percepção do que pode falhar, mas como você vai reagir depois disso?
2: Ah, Esse é o
1: mais importante, né?
2: Ô, cara, desculpa, voltando naquilo que a gente tava falando do do canto curto, do canto longo, sabe? O Jaime comentou ali, bacana, da parte de você ter responsabilidade por esse canto, sabe? Primeiro, primeiro de tudo, né? A gente, às vezes, questiona, questiona, quando você fala de alto rendimento, isso fica florado demais, porque a potência de arremesso é muito grande, a força física dos atletas são muito grandes, os atacantes são muito grandes, então você tem que ter algumas ferramentas que te ajudam. A defesa, o bloqueio é uma coisa que nos ajuda muito. Então, a orientação básica é, olha, vai lá no braço de, 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 de arremesso do atacante. Tira um pouco desse espaço aí, tá? E aí seria, vamos dizer, um canto mais aberto, um canto longo, mediante né, a, a trajetória do atacante, né? E aí facilita a nossa vida. A gente acaba, entre aspas, dividindo é, defendendo o meio gol. tá Mas aí a primeira informação, é, lógico, é aquela. O gol é seu, querido.
1: Isso é, é isso
0: aí, e exatamente isso é exatamente isso
2: sabe? não olha para não olha o defensor e fala ah,
1: mas é você, você é,
0: é. é difícil, é, difícil. Não, é,
1: é, é muito difícil mas é, é muito louco isso porque, porque de novo volta aquela coisa de você entender o jogo o que o teu terceiro está propondo eu tinha minha menina de segurança quando eu jogava às vezes ela era marcadora de um mas ela era a menina que me dava segurança
0: Sim, e ela,
1: sim. tranquilo, confia nela aí no terceiro que ela vai dar contato.
0: Não vai dar contato. Mas... Você, você, trabalha, você trabalha essa confiança também do, do próprio goleiro, quando você quebra aquele paradigma do goleiro é o cara que não deu certo na linha. Hoje em dia, já está mais do que provado que é os assim. goleiros têm que ser os mais estudiosos. Porque assim, vamos levar, vou trazer um pouquinho do beat só a gente não falar do indoor. No beat handball, você joga muito sozinho, muitas vezes. Você não tem um goleiro para trocar com você. É... E você, assim, numa conta rápida, num time com um goleiro, são nove atletas para arremessar. Nove atletas para arremessar, no mínimo com três arremessos, por baixo. Três vezes nove, vinte e sete, não é isso? Então, vinte e sete arremessos. Imagina você jogando um campeonato de dez times com vinte e sete arremessos de cada time. Então, assim, você passa a ser um estudioso. Então, você tem que estimular isso no goleiro para ele aceitar isso. E para a gente quebrar essa cultura de que o goleiro não não é o estudioso da história. pelo contrário ele é o mais estudioso. E Camilo, aí você é... vem para as partes psicológicas. Desculpa, Ramiro. É, a gente mas... vem para a parte psicológica. É, o trabalho em grupo de bloqueio ou deixa aquele lado... não tá dando tudo errado, a gente vai forçar o jogo para aquele lado. Porque para aquele lado eu tenho um percentual de arremesso é, de aproveitamento é. de defesa melhor do que o outro lado nesse momento do jogo. Então assim você trabalha o psicológico também com isso. Na praia a gente usa muito isso. Eu terminei os meus anos jogando, e aí na seleção também, em campeonatos mundiais, assim, é, eu tinha ótimos bloqueadores que estão lá até hoje, que é o Jordan, o Vareta, agora tem a nova geração com o Tuller, e tinha jogo que os caras não chegavam no bloqueio, por melhor que eles fossem. Diz que está aqui na live com a gente, um dos melhores defensores que o Brasil já teve. É, eu virava para os caras e falava assim, cara, vamos fazer o seguinte faz a melhor coisa que você puder e deixa que o resto eu faço Porque aí você passa a confiança pro cara e o cara não vem naquele, naquele, naquele comportamento reativo que se o gol acontecer, foi culpa de alguém. Não, a gente errou. Então a gente vai acertar. Então se a melhor forma de a gente acertar é você diminuindo o espaço, não pular para o bloqueio, para o cara chutar com o menor ângulo possível, que vai ser melhor do que você pular, o cara dar um contato e ter um 6 um metros, uma falta, deixa esse cara pular, só diminui o espaço dele. A mesma coisa a gente fazia na quadra. tinha Por exemplo, é, tinha um atleta, que é muito conhecido, mas não vou falar para a gente também não ficar criando ruído à toa, que a gente falava assim, toda vez que ele pegar a bola na minha esquerda e fixar o zero dá o lado de fora para ele que ele não sabe arrebentar para fora ele vai entrar e vai chutar a mesma bola ou vai tentar dar uma bola de recurso então a gente tentava criar estratégias para isso acontecer e isso acontece até hoje em vários times assim psicologicamente você passa uma confiança que aí não, não é naquele momento do técnico mas é aquele aquele feedback que você tem com o defensor direto isso é psicológico também isso é muito trabalhado isso poderia ser mais trabalhado que a transferência de de culpa quebra qualquer equipe Opa, sem dúvida.
2: O Jaime, queria só comentar também que ela ela, ela pergunta de uma uma ideia, vamos dizer assim, na base, né? E, e, claro, é importante demais. A questão da psicologia, ela influencia bastante naquilo que a pessoa tem, né? E aí, de repente, ela é introvertida, ela é extrovertida, enfim, sabe? E isso atrapalha muito, ou seja, ou pode ajudar muito também ela é bastante divertida, pô. Ela vai assimilar bem as informações, ela vai, ela vai lidar bem de repente com o conflito, né? E aí ali, na, por exemplo, em treinamentos que eu com, com base assim, é claro, você está trabalhando aquelas ideias simples de, de, de oferecer confiança para o goleiro, sabe? Olha. É porque
1: assim, a frustração tá o tempo todo, né, Marcão? Você já vai para o gol sabendo que vai tomar bolada. Poxa, é. é, é. É Aí que a que quebra.
2: Sim, cara. Aí, às vezes, você vê lá o goleiro que chega, ele é novo e ele teve uma experiência ruim, que a bola bateu na ponta do dedo e, e ele tem medo, ele a bola bateu no rosto, tem trauma. Gente, é, o quanto antes a gente tirar né, esses traumas, né, ou minimizar o efeito desses traumas, o mais importante possível. né? Porque Você vai ter mais sucesso quando esse aluno crescer, se desenvolver, enfim, subir de categoria. Aí a ideia, lógico, levar para eles aqueles conhecimentos básicos dos treinamentos, passar para ele confiança. À medida que ele vai ganhando confiança, vamos dizer que assim, esses momentos de conflito psicológico ele vai ter mais facilidade de lidar. Sabe, lógico, nós ali, errou, oh, cara, olha, esquece, pensa na próxima bola. Pensa no próximo arremesso, já está vindo mais um arremesso. Aí você está no treino, e errou, mas olha, não, esquece, próximo, sabe, próximo. E aí, vamos dizer, ele vai, ele vai ganhando é, condição de, de melhorar a tua confiança, melhorar o seu nível, a sua técnica, sabe? E começa, sim, ter mais facilidade para trabalhar com essas ideias psicológicas, pelo menos ali na base, né? É difícil eu se
0: interessar mais, né? Se interessar é, eu cada eu vez preciso. mais exato, e exato. Eu falo é, até é mais,
1: assim, vou mais além, às vezes, é... você tem que criar situações de sucesso. Então, você sucesso. tá ali no específico, você tem que criar situações de sucesso ele vai ter sucesso vai ser ele, é, por que que ele volta a treinar porque ele gosta porque é legal mas mais do que isso é porque ele tem sucesso e ele é, ele gosta de se divertir ah hoje é só um lúdico vamos brincar de alguns elementos aqui e tal é legal e aí você porque é essa memória no final das contas seja para criança que está iniciando iniciando é a fica eu gosto de ir porque o ambiente é muito legal sim. e faz é,
0: fazendo um trabalho com uma atleta agora, é, na praia, que ela tem um potencial enorme para as seleções de base no beat handball. E uma das primeiras coisas que a gente está fazendo é estimular coordenação motora fina. Porque se você chega já dando um treino para ela, ela vai se cobrar de uma tal forma... Imagina eu dando um treino que eu dou para o Yuri ou para o Ricardo, goleiro da seleção de Portugal, eu tive a oportunidade de trabalhar esse ano, que passou... Se eu der o mesmo treino que eu dou para ele e para ela, eu vou atravessar fases. E a parte inicial psicológico vem junto com o aprendizado. Se você fala qualquer um dos dois, você pode tirar esse, esse atleta da, da, da principal fase da vida e mais importante de qualquer esporte, que é a base. E
1: aí a grande construção dos treinadores, né, preparadores que vêm também, é, é ter esse cuidado, né? tem que ter esse cuidado, assim. porque às tem vezes cuidado. a gente erra sim, sim, não, vou, não, não vou falar geral, né, mas às vezes a gente pode errar a mão, achando que, é, que o atleta já é capaz é colocando muita expectativa para que ele consiga ter sempre sucesso, e isso às vezes essa transição, que a gente imagina ah, eu, chegar, eu vou dar um treino que nem eu treino não não, não é isso, é isso. não é por esse caminho não é assim, é o que o Marcão falou eu treino do Master a, o, a iniciação é a mesma coisa do Jaime o goleiro que vai treinar com ele viu o Jaime jogar, eu quero jogar que nem o Jaime então eu quero treinar que nem o Jaime aí o cara vai lá e dá um treino meio do Jaime o menino não volta nunca mais nem para formação uma batalha na areia não,
2: não. abandona o esporte
1: abandona o esporte
0: cara, vou dar um passo aqui no nosso papo para a gente conseguir entrar na reta final mas eu queria só é, fazer essa parte dos agradecimentos que muita gente está participando aqui então, queria deixar já o um abraço para todo mundo. É, não vou conseguir ler todas as, as mensagens, mas quero agradecer. Deixa eu ver se eu consigo falar rapidamente. Dona Fernanda Barbosa, não vale que ela está na live com a gente, que é, é, paralelamente aqui com é a senhora Martão. Ela
1: está de, tá de assessora.
0: É, é, assessora de imprensa. César Henrique, Noélia, a gente já mandou um beijão. Tales, que é um menino também que está começando essa, um projeto de preparação de goleiros aqui no Rio na parte de atléticas que vem crescendo a cada ano um que passa aqui no Rio, então, Thales, boa sorte, obrigado por estar aqui com a gente. Ele perguntou se a gente vai abrir estágio. Digamos que esse canal aqui vai ser um canal do estágio, a gente vai trocar muita informação e você vai tirar muita dúvida quando você precisar aqui com a gente, cara. É, Ricardo Duarte, José Júnior, que é o nosso querido Zema lá do Caixa Baixa, que são os amigos do Master aí que estão acompanhando a gente. É, Igor Barcelos, Leonardo Giannini, que é o representante do Guanabara Handball, que foi campeão carioca é, ano passado aqui no Rio de Janeiro. É um cara que faz um trabalho muito legal também, que dá uma importância muito legal para os goleiros. Ivanei Castro, que não precisa nem de apresentação, né? O cara que já foi atleta, é, é, diretor de arbitragem da Federação do Rio. Amandinha, nossa querida Amandinha, deixou uma mensagem aqui, ó, vou até clicar e aí não precisa nem falar, Daniel Soares é o cubano, né? Posso estar enganado, mas é o cubano um dos caras mais com o coração do tamanho do mundo, e que é um dos caras que a gente usa sempre como exemplo de boas pessoas, que a gente teve o prazer de conhecer no handball, é um ídolo às vezes não reconhecido como deve, assim como eu falo no meu amigo aqui ao meu lado, na minha tela do meu lado direito, que é o Marcão e a gente vai entrar nesse papo agora tá? aélia já falei professor Evandro, Tiago Ferreira, Anderson Lima, Grande Pinda, um beijo no coração, irmão, Dijandro, esse aqui eu não preciso nem falar, né cara, ele é um cara sensacional, César Teixeira, Gabriel, Vitor, cara, muita gente, muita gente, William Santos, Jackson, Jackson, beijo Jackson, cara, eu te amo, cara, você é um cara que é inesquecível por onde você passa. Mikezinho, você está convocado para estar aqui com a gente na próxima live. Arruma um jeito na sua agenda aí, que a gente Mano. quer você aqui, porque você é um cara que é exemplo para muita gente, assim como seu irmão é, assim como essa família Santos é. Eu tenho o prazer e de... a honra de falar que, desde os pais até os filhos aí, Paulinho, Vanessa, é uma família que, cara, tinha que jogar numa máquina de multiplicação aí para a gente ter mais... Tem gente assim.
2: Obrigado, Zário. Maurício.
0: Porra, Maurício porra, Maurício é outro que eu não preciso nem falar, né, Marcão? Maurício, ah, Carlos, Paulinho. César Henrique. Então, assim. É, Isa. Isa Boleira. Para quem não conhece, campeã brasileira aí no Beat Handball com o Sepraia, no Rio de Janeiro. Também uma grande amiga. Tá indicando até um livro. Deixa eu botar aqui para vocês verem. É... Muito bom para parte. Eu o jogo interior do tênis, vale a leitura. Fica a dica aí para quem está assistindo a gente. E aí Caramba. vamos para uma parte, galera. Porque se você acha que a gente só vai falar de treinamento aqui, você está enganado. E há uma parte assim, que tanto o Marcão como a Camila, como eu venho levando, como outros atletas vêm levando há alguns anos. O Marcão ainda é atleta, então assim, é muito legal a gente tocar nesse assunto, porque para você que está na sua carreira, para você que está com a sua equipe, você tem que conversar isso, que é o paralelo da vida dele no handball. O Morten, uma vez, falou para mim, quando ele veio aqui no Rio, antes da, da Olimpíada, e ele foi, apareceu até numa rodada do Beach aqui no Rio, aí ele virou e falou assim, e aí, como é que tá o pós-carreira, né? E minha esposa fala muito disso desde o começo, porque minha esposa era do basquete, aí da, de Santo André, São Caetano, Guarulhos fez a carreira dela, é, e ela sempre falou assim, ó, o estudo tem que estar tá ao lado da carreira. Por quê? O atleta, aí vem a frase do Morten, né? o atleta é a única profissão no mundo que quando você se aposenta tem que começar a trabalhar. Você não tem aposentadoria, você não tem carteira assinada lá para ser atleta na carteira de trabalho. No handball, pelo menos, a gente não chegou a esse ponto. É, e aí é, eu queria que vocês comentassem é, sobre esse paralelo da carreira, quem é a Camila paralela ao handball, como a Camila chegou a ser a professora de educação física, como a Camila escolheu esse caminho, ou como o Marcão é formado em educação física e está formando fisioterapia, não é isso Marcão? Isso Isso então, assim, como, como vocês levam isso? E, assim, já são nós, nós três aqui nessa tela, nesse momento, provavelmente tem mais gente, que já tem seu trabalho paralelo, eu, no meu caso, pós-carreira, a Camila fa fazendo pós-carreira dela dentro do handball ainda, e o Marcão na carreira, já pensando no pós-carreira. Como a gente constrói isso? Porque isso é muito importante para o atleta saber, e é muito importante para o técnico dele replicar que a gente ainda não vive do handball, como atleta. A gente sobrevive, é diferente. E uma das maiores ferramentas que o handball dá para a gente é a oportunidade de estudar. E a gente está aqui representando esses, esses atletas que fazem carreira paralelas e, e depois aqui que depois o Marcão vai ter a carreira dele paralela. É... E a gente também tem exemplos de amigos nossos, de outros atletas, que não tiveram essa ideia de construção da, do pós carreira durante a carreira. Então, assim, você, né, você não tem que se matar treinando 10 horas por dia, é, desculpa, treinando 8 horas por dia, trabalhando 8 horas por dia e dormindo 5 horas. Não, você não vai ter carreira. É, mas você tem que ter, pelo, você tem que se embasar pelo menos com o estudo. O estudo, o handball dá. Ele dá a oportunidade de você estudar. Ele dá uma bolsa de estudo para você numa escola, ele dá uma bolsa de estudo para você numa faculdade, ele abre portas para a sua vida acadêmica. Então, assim, como vocês construíram esse caminho para a gente poder falar assim, eu, por exemplo, eu sou apaixonado pelos deficientes desde que eu me entendo por gente. Então, assim, eu tinha na minha cabeça que a única coisa que eu não ia fazer era trabalhar com handball. Só que tá no sangue, não tem jeito. Estou aí fazendo isso. treinamento de goleiro, dando curso, fazendo workshop, dando palestra, a gente construindo junto esse projeto aqui, que eu acho que é, é um sonho a ser realizado também, a gente replicar tudo isso que a gente pôde aprender. Então, é, conta um pouquinho, porque eu segui esse caminho. Eu estudei, me formei, me pós-graduei, fiz MBA, parará, e gosto muito da gestão do esporte também. Então, trabalho nessas três frentes, o treinamento de goleiro, a gestão do esporte e o esporte para pessoa com deficiência. O que vocês trilharam ou trilham que vocês podem falar para o pessoal que está assistindo a gente para replicar isso para o seu atleta ou para se ele for atleta, ele assimilar e falar assim, pô, em que passo eu estou do Marcão ou da Camila ou do Jaime? Ou será que eu não dei esse passo e estou dando mole? Será que eu dei esse passo e dei esse passo errado? Será que, de repente, o que eles estão falando vai me dar um norte? Que a ideia é dar sugestões. Mais uma vez, a gente não está falando aqui que o que a gente está falando é receita de bolo, não. A gente está falando que deu certo para a gente, que, de repente, em algum momento, pode te ajudar ou não. E aí, você faz o filtro. Então, eu queria escutar de vocês essa parte. Aí. Bom, eu vou começar,
1: Marcão, porque eu sei que você está super nativo ainda. Então, sim, na verdade, Jaime, é, é, é aquela coisa. Primeiro, por teimosia. Né? E o chefe foi muito feliz O chefe meu que foi fui estagiária no, no, Comecei a educação física e fui estagiária E ele falava assim "Ó, Não existe ideologia de barriga vazia E a minha ideologia Era ser atleta, era trabalhar com de bola, E muitas vezes A, a barriga estava vazia Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai atrás de ter uma formação De estudar De pensar nisso Por sorte eu tive pessoas que me orientaram mas eu demorei, porque eu ainda insisti durante um bom período em ser atleta, ser atleta. Não, você atleta, você atleta. E eu demorei a minha formação. Minha, minha formação demorou praticamente 10 anos. Então, isso eu posso dar de exemplo, porque provavelmente é o caminho que a grande maioria faz, que é muito próximo do meu. Demora muito tempo, tem a oportunidade da bolsa de estudo, abre mão, aí depois quer voltar, aí depois, ah, não, eu quero ser atleta de novo, mas eu continuo sentado, ah, vou pegar a faculdade foi o meu caso eu não tive bolso. então eu paguei quatro anos da faculdade mas eu ainda queria ser atleta tranquei a faculdade perdi a oportunidade de me formar o mec mudou a grade praticamente me porque eu tive que retornar três anos puxar a grade adaptar então eu tive que fazer mais três anos então a minha formação foi muito longa mas porque a ideologia de barriga vazia estava em mim né? eu queria ser atleta Estava atrás. Eu imaginava que isso ia me sustentar, me dar suporte. Só isso me daria suporte. E aí, por sorte, eu falei, não, eu ainda eu quero trabalhar com o Heidebol, vou trabalhar com o Heidebol. Nesse período, eu, eu tive que, por necessidade, inclusive, é, trabalhar como auxiliar de serviços gerais. O Marcão me encontrou. Eu era funcionária do EDA. Eu fui funcionária do EDA. Então, eu não trabalhava mais com o tem um ano sem trabalhar com o e eu era funcionária do Eda porque estava me sustentar e não tinha concluído a faculdade ainda então aí as, as oportunidades foram aparecendo muito por conta de eu já trabalhar com goleiro de eu insistir com a formação de preparação de goleiro e aí eu tive a oportunidade eu tenho eu sou muito 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 grata à professora Rita Orso que é hoje a minha diretora aqui em Juiz de Janeiro, porque ela também me viu na situação lá de abrir e fechar ginásio e falou, não, você vai estudar, você vai concluir a faculdade, você tem que concluir a faculdade. E ela me trouxe para o Jundiaí. Então, eu ainda morei com atleta, dividi apartamento dava treino específico, trabalhei com todas as categorias aqui. Hoje eu completo cinco anos aqui, né? Hoje, nesse ano, eu completo cinco anos. E ela falou, não, você vai se formar. Eu vou te dar uma bolsa, você tem que se formar. E eu me formei aqui em Jundiaí. Né? Tenho crepe hoje, tenho perspectivas, né? Estava no, no, no processo da, da seleção brasileira. Né, isso já facilitava algumas coisas por conta, inclusive, de eu ter como objetivo ser preparadora de goleiro. Claro que estar aqui em Jundiaí me proporcionou vivenciar outras coisas, vivenciar a formação de atleta, a base, a construção da atleta mulher, e a gente fala muito pouco sobre isso, né, que tem esses momentos em que a gente precisa estar tá se adequando à prática, a gente precisa sair do, 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 do pouco da, da questão do ficar em casa, eu vou trabalhar agora, mas eu preciso estudar, então a gente passa muito por isso, eu aprendi muito aqui. Então, é o caminho inverso, acho que assim, é o, e é o caminho próximo do que a maioria acaba acontecendo. É, a gente falou outro dia, quantos, agora mesmo na live, quantos atletas ficaram no caminho porque não tiveram essa oportunidade, seja de estudar e de conciliar, ou ter que escolher e encher a barriga do que seus sonhos. Então, eu falo que eu, eu tive muita sorte que eu encontrei pessoas nesse caminho aí que me ajudaram. Então, hoje eu sou formada, hoje eu tenho uma estrutura, hoje eu... Meu salário é para trabalhar com o handball, única e exclusivamente com o handball. E isso me deixa muito feliz. Muito, muito feliz. Eu trabalho com o handball, respiro o handball, eu falo que as lives e a quarentena fez a gente retomar a vida acadêmica de uma maneira com muito mais qualidade. Né? A gente está resgatando muitas coisas, né, Jair? A gente conversou sobre artigos, vamos pensar, vamos escrever... Isso está sendo muito enriquecedor para mim. Porque eu sei que quando acabar a quarentena, vem treino, tome treino. É quatro, cinco categorias, é treinar das 10 às sete da noite. E eu sou muito feliz por isso. Mas algumas escolhas que a gente faz, a gente perde oportunidades. Eu sei por mim, falo por mim por experiência. Mas eu sei que muitas aí, muitas meninas ao longo dessa carreira, que principalmente estão construindo, estão perdendo oportunidade, talvez, por falta de orientação ou por alguém que falhou. Oh, Acorda para a vida, vai lá estudar, concilia. Concilia que dá. Você consegue estudar de manhã e treinar à tarde? Você consegue se formar? Está aí o Marcão indo para uma segunda formação, uma segunda graduação. Top! Eu, hoje, agora na quarentena, estou pensando, não? Eu tenho, eu acho que eu vou fazer uma pós. Estou pensando, pô, escrever é legal? A Vanessa Carioca, o Jair conhece ela. Vanessa Carioca, escreve, vai escrever, é muito legal, é uma incentivadora. Eu estou começando a escrever já estou aí com uns dois, três cadernos escrevendo bastante coisa procurando bastante coisa eu acho que é isso, eu preciso melhorar a minha prática e me melhorar e é, é, essas oportunidades são agora então eu já não perco mais oportunidade nenhuma pelo contrário passou aqui, ó, eu já estou agarrando acho que é mais ou menos por aí mas falar para todo mundo cara, concilia. não importa que você quer ser engenheira mecânica não tem nada a ver com rede bom não importa não tem que ter a ver sua vida de atleta é uma coisa, sua vida
2: acadêmica, do que você quer para a sua vida, pode ser outra, não tem problema, né? E aí, Marcão, e você? Ixi. Muito <risos> fio. Gente, primeiro, assim, é, eu agradeço muito a Deus por, pelas oportunidades que ele me propôs na vida, né? Ele tem me proposto. Porque a gente, nesse caminho... Do, do esporte no nosso país, que existe não existe uma cultura esportiva né? a valorização ao esporte enfim falando do nosso querido handball como outros amadores aí muitas dificuldades e quantos da gente não encarou o momento de tipo, continuo ou paro? sabe? na verdade, enquanto moleque é, o pai e a mãe ajudando o pai e a mãe ditando o que, é que você tinha que fazer, enfim é, você não tinha muito, muita mão para decidir isso. O handball apareceu, eu gostei, pronto. Aí o handball, 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 handball. E se o pai não chega e fala, e aí, como é que tá? né? Olha, não dá mais, eu preciso de você. O que, que você faz? Sabe, eu, eu, foi, foi difícil. E aí, assim, lógico, morando em periferia, comunidade carente, negro, sabe o nosso esporte, o é, um esporte amador, que não tem visibilidade nenhuma, reconhecimento nenhum no país, você vai jogar handball? Vamos futebol, vamos jogar futebol, poxa, 1,80m de altura, de 16 anos de idade, tentei o futebol, tentei ser goleiro, não conseguia fazer uma peneira, um teste, para mostrar que eu tinha, sabe, aquela gana, que eu era goleiro de handball, que essa velocidade de reação ia me ajudar lá no campo, não consegui. Aí, meu pai perdendo o dia de trabalho para estar junto comigo, falei, pai, para, vai para seu trabalho, deixa que eu vou tentar no Handball. Sabe? O Handball deu certo, e aí o que a gente agradece, sabe? As pessoas, né, Cara, você falando aí a sua história, reflete também, assim, as pessoas que a gente encontra no caminho, né? Encontrei pessoas assim, que vale lembrar o nome, o meu professor Laércio Marísia que, sabe, se propôs a descer lá na favela, onde eu morava, e, e bater palma. Eu falei, esse professor tá maluco chegar aqui sete da manhã e bater palma no, 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 na porta, sabe? Ele não tá entendendo onde ele tá, sabe? Eu fiquei... Aí eu falei, poxa, deixa eu valorizar o professor por conta disso, peraí. Comecei nas aulas de handball, a coisa começou a virar, apareceu uma amiga, sabe, a fofão, época antiga, falou, ela falou pra mim assim, ó, oh, é, por que, que você não joga handball, vai num clube, tem clube? Sabe? Legal, vou lá ver. Comecei, consegui chegar num clube de calça jeans, eu cheguei na beira da quadra para fazer um teste, e aí encontro lá o professor Eduardo também, e o Eduardo Carloni, né, e ele pegou e falou, ó, oh, entra aí, pode jogar, vamos treinar. Estou de calçadinho, estou nem preparado. Olha a diferença de realidade, de mundos, né? No futebol, não conseguia nenhuma oportunidade. No handball, ó, pode pular para dentro da quadra. Se eu, se eu, se eu tivesse pulado de calçadinho, acho que ele tinha falado nada. <risos> Tamanha energia, o, que, o quanto que eu iria ali levar em conta, né? Então, assim, a gente encontra no caminho pessoas maravilhosas que nos ajudaram, assim. O Alberto Rigolo, né? Que eu lembro direitinho, me, me dando carona, às vezes me ajudando a levar até um trajeto para depois ir para casa, às vezes a gente vê aquele negócio, né, já ninguém reclama porque ah, é, de, de qualquer coisa, que está à mão, às vezes, não tá tão prático assim, reclama, reclama, reclama. Gente, para aí, sabe, escutando a história da Camila, que legal, sabe, cara? Pô, oh, eu saía, pegava três conduções para chegar a São Bernardo, era duas horas e meia, três horas de viagem, para depois ir treinar e aí voltar mais três horas, chegava em casa quase à noite, sabe? Para quem,
1: quem não sabe, né, Marcão? É muito fora de mão, né? Da Zona Leste para São Bernardo, cara. Muito. É, né? é viagem de três horas mesmo.
2: Exato. E aí, assim, fazia isso, poxa, é, quando o moleque ainda fazia e não percebia muito, a, sabe? É, as Com coisas. Bem, ao redor. Né? E acompanhado, ia com meus amigos, ia com meus irmãos do colégio, que a gente no início tentou ir, irmos juntos, mas dali a pouco eles chegaram lá, pô, a gente saiu do colégio, você chega para jogar num clube, a realidade é diferente demais, e aí olhando assim, ó, os meninos olharam o time, e só tem fera, só tem não. craque, como é que a gente vai? Eu falei, não, vamos, vamos que dá, vamos, 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 vamos treinar, vamos, vamos chegar no nível dos caras, Vamos ver que a gente vai conseguir evoluir. Aí era um molecão. Não, tudo bem, vamos, entram. Aí começou a realidade, uma semana de treino, <risos> eu não vi a cor da bola, os meninos não conseguiam passar pela defesa, não conseguiam fazer gol no goleiro lá, que era mais experiente e tal. Aí, ó, pum, desistiram, Jair zera. Cara, ah, desistiram. Aí eu falei, não, cara, eu quero seguir, eu indo, Aí meus irmãos também desistiram, Eu falei, não, volta, vamos, vamos nós, vamos nós. Aí começamos a ir, aí uns, um amigo outro voltou, mas, enfim, Cezinha, você recorda do Cezinha, ou, ou, Jani? Cezinha. Você lembra. Cezinha, jogou em Londrina, ponta esquerda. Cezinha. Seleção Brasileira Júnior comigo, sabe, fomos para a Turquia, poxa, enfim, aí as oportunidades começam a aparecer, né, começam a florar. Meu pai chegou para mim e falou, olha, eu preciso que você venha trabalhar comigo. Porque não dava mais para te dar o dinheiro para o lanche, ter dinheiro para condução e não tinha retorno, sabe? eu falei, pai, calma, vamos ver o que eu consigo com isso. Qual que é a ideia? Eu comecei a me concentrar melhor nos treinos, eu comecei a aproveitar melhor as oportunidades. E é aquela é aquela realidade que a gente é, ou vai ou racha, né? E aí eu já tinha em mente uma coisa, que era, olha, eu vou, vou trabalhar com meu pai e vou, vou ter também, um, meu pai tinha barraca de pastel, vou ter também uma barraca de pastel, vou vender lá um churrasco e tal, vou ajudar ele, sabe, vou ter a minha, olha, já pensando em empreender, sabe, vou ter a minha barraca, sabe, era, era assim. Mas, de repente, eu defendi um arremesso do Aguiberto, chutei a bola na arquibancada, as coisas mudaram. Olha aí.
0: É. Nada, nada pessoal, Aguiberto. Foi só, foi só um impulso. Foi só um impulso na carreira. Você
2: vê? Aí, lógico. Aí eu comecei a entender. Né? Aí essas pessoas começaram realmente a aparecer. O primeiro foi o, 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 o meu professor do colégio, né? que fora de série até hoje, irmãozão, paizão, amigão, sabe? Depois apareceu o Alberto, que aí no momento de carona para me ajudar no meio do caminho, que era, ele me deixava na Vila Prudente, eu pegava um ônibus só até aí em casa, sabe? Descia na, na Mateu bem para quem conhece lá, e andava mais 15 minutos até em casa. Mas assim, é, ele falou para mim uma coisa que me marcou muito assim, e tipo me pôs no canto, me pôs no canto da parede. É, e aí marcou tudo bem, tudo bom. Como é que tá o colégio? Como é que estão as aulas e as notas? Como é que estão? Não estão. <risos> Fiquei quieto, aí, Marcão. Oi, oi. E aí, responde, cara. O quê? O quê? Fiquei meio ali, sabe? Bem baixinho, né? Quase que para dentro da camisa. Não estou estudando. Não. Poxa, como você não está estudando, sabe? E aí falou, pô, não, você tem que estudar. Por isso, por isso. E aí deu todo aquele, né?
1: Meu,
2: a toda. Pegou a cartilha e, ó, e abriu. Falou, por isso tem que estudar, porque é importante por isso, por aquilo, aquilo. E eu, ó, tá? Uhum. Entrava aqui e saía aqui, ó. Gente, não tinha poder de assimilação nenhuma, sabe? Eu vivia muito instinto, muito momento. Tá acontecendo, tá legal, tá bom, tá legal. Não, eu não conseguia, não conseguia mensurar as coisas lá na frente. E aí, quando ele falou, 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 beleza. Ó, passou a cartilha toda. Só que aí ele falou uma coisa que me pregou. Falou assim, aí Marcão, então uma coisa, se não estudar, não joga handball, hein?
1: Oh, aí bom. na hora,
2: como é que é? É, se não estudar, aqui na metodista não joga handball não. Cara, aí eu, poxa, não, mas como assim? Vamos usar
1: o que tinha, Marcão, só para fixar.
0: 17, 18 Perfeito.
1: anos Obrigado para quem vê a live Depois, vou, vou dar uma chinelada aí, é, é
0: muito aí. Bem. É. Aí, Muito bem, é assim que e funciona aí,
1: cara?
2: Depois disso, eu comecei Ó a Abrir um pouco mais, sabe As antenas, ampliei os horizontes Aí ele começou a falar Pô, pensa no esporte Se você se machuca sério, o que acontece? Acaba a carreira, e aí? O que você vai fazer? Você se preparou? Você estudou? Como é que você aproveitou o handball? Caramba, aí eu comecei a colocar em prática essas coisas. Aí eu comecei a estudar, é, dei umas cabeçadas, né, cara? Reprovou um ano, mudei de faculdade, aí perdeu perdeu a grade porque era diferente, é. volta lá no início, nossa, a história é longa. Mas, enfim, consegui sim utilizar o handball para me formar. Fiz a primeira faculdade de educação física, e ficava na cabeça, eu preciso me manter atualizado, sabe, na hora que acabar o handball, pelo menos alguma atualização, algum caminho, eu, eu tenho que ter para onde ir, sabe, e aí fiz uma pós-graduação, teve a faculdade de educação física, fiz uma pós-graduação de treinamento esportivo, ou desculpa, a primeira de marketing esportivo, administração de marketing esportivo, depois fiz outra de treinamento, né, aí beleza, saí da, da metodista, fui para o Pinheiros, falei, poxa, é uma vontade de fazer uma graduação de fisioterapia. Beleza, comecei a fazer uma briga para terminar, porque, olha, a gente, a gente começa a dar as cabeçadas, né, e aí você começa, de repente, ah, peraí, eu já tenho uma faculdade, tenho duas eu vou desistir, tá bom isso aí. Não. Aí, aquelas pessoas que aparecem no caminho, sabe? Um, um, um amigo, um coordenador, um professor júnior, ele, ó, Marcão, cara, tá super bem, falta pouco, sabe, vai, pega firme, tudo bem que, olha, treinar dois períodos, mais trabalho, que a gente faz as coisas extra, né, é muito, muita coisa para estudar da faculdade, enfim, um monte de coisa, é difícil, não é fácil, muitos professores falariam, ó, ou você trabalha ou você estuda, não é. dá pra fazer dois, sabe, e aí, a gente vem para poder quebrar essa premissa, sabe? Para derrubar e ficar o rodo nisso, e falar: olha, não, dá sim. Exige da gente muito. Exige muito. Sabe? Tem horas que, de repente, você vai começar uma faculdade que termina em quatro anos, você vai terminar em seis, em oito? É. Sabe? De repente, você tem que entender o processo, como funciona. Educação física, eu consegui fazer em quatro anos bonitinho, não depende DP nenhuma, sabe? aí já fazendo fisioterapia a exigência era outra, a faculdade era outra a forma de trabalhar no entendimento com um atleta é outra então não é assim, você perdeu a prova e olha, você pode fazer a prova semana que vem se prepara que eu vou, vou aplicar o conteúdo, não, perdeu a prova ó, entra no site, pede sub se você não estiver viajando você, você faz, se estiver viajando você vai perder a sub você perde o semestre é isso. isso aconteceu comigo dois, dois semestres seguidos Nossa. Com Seleção Brasileira perdi tudo fui lá, sub, na semana da sub, oh, ô, seleção, perdi tudo, sabe? Jogando pelo clube, Liga Nacional, pô, oh, beleza, perdi alguns algumas, algumas matérias, aí fui pedir sub, aí dali a pouco, na semana das provas, ah, Liga Nacional vai ser em Goiânia. Ah, legal, bacana, perdi as <risos> provas todas, sabe? Perdi, enfim, aí você vai empurrando. Mas, gente, não desistir, né, cara? Não né, Jaime sério. Cara,
0: você falou é. de perder prova. Eu não vou nem entrar no, no método é. dos estudos para a gente não alongar mais ainda, mas eu tive um professor no meu último ano de USCIS. É, já, que deixa era de...
2: já deixa eu só concluir.
0: Oh, desculpa, pensei que tinha acabado. Desculpa,
2: porque assim, o que, 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 que acontece? Nesse caminho, eu vi amigos juntos, né, Jaime? Parceiro que tava, não estava estudando, que não estava correndo, que não estava se preparando como a gente estava, tá, como eu estava, e aí eu, agora, já com outra visão lá na frente. Né? Deus o livre, a gente se machuca sério. E você fica fora da quadra, pô, você tem tua formação aí, ó. Já, já, já morte, né? Você já tem o norte. Você já tem para onde ir. Aí hoje, poxa, sentei, fiz um projeto, o que, é que eu queria fazer? Algumas coisas eu queria fazer. Ou oh, já com a mente empreendedora, eu quero abrir um negócio, eu quero ter o meu, o meu é. comércio. Meu pai teve uma mercearia, teve bar, sabe? Falou, eu quero ter o meu. E, e o handball ajudando. E aí, graças a Deus, uma situação diferenciada também para mim, sabe, gente? De, de assim, ó. Com dois anos federado, eu já tava indo para a seleção brasileira. Em 92, eu cheguei na metodista, que não era metodista ainda. Aí, em 93, começou a metodista. E eu comecei a treinar sério, sério, sério. De repente, em 95... Em 1995, eu já estava indo para a Seleção Brasileira de Copa Mundial. Olha aí. Então, diferenciada foram as coisas para mim, muito precoces. E eu soube aproveitar. Legal. Depois, mais tarde, já pegando e analisando tudo isso que aconteceu, olha, se de repente o handball acaba hoje, o que eu vou fazer? Aí, nossa, não me preparei, não estudei, não aproveitei. Aí falei, não, então precisa aproveitar. Aí aproveitei, fiz a faculdade, fiz pós-graduação, Terminando essa outra faculdade, e aí apareceu um curso que tem até no COB, é um curso de. Acho que é um curso para ajudar, dar uma direção para o atleta. É, depois que ele para depois. pós carreira, no Pinheiros tem também, tá? E aí eu fui para esse, esse momento lá no Pinheiros e falaram, poxa, aqui quem, quem estuda aqui, quem é formado, poxa, levantei a mão. A quem aqui pensa. É, em empreender, em fazer alguma coisa, eu já levantei a mão. Sabe? Quem aqui já tem alguma coisa trabalhada no meio e já levantei a mão? O rapaz olhou para mim e falou: você é o curso tá legal, você pode, ou você fica aí para poder ver o que está acontecendo, contribuir com alguma coisa, porque a ideia é essa, preparar vocês para o momento pós-carreira. E aí, eu, poxa, com a Fernanda aqui, a gente fundou o estúdio, sabe? E aí estamos aqui, pô, difícil, outro um ramo que demanda conhecimentos que aquele o tempo que a gente esteve com o esporte poderia estar esse tempo trabalhando empre na, na, na forma de, de empreender né? na empresa sabe mas assim o você, que que você quem aqui ele perguntou quem é que tem projetos para 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 montar alguma coisa para depois eu falei, olha eu tenho 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 quatro projetos tenho quatro projetos ah é é, eu falei, olha, eu quero, eu quero abrir uma loja de lingerie, eu quero abrir uma adega, eu quero... <risos> Comecei, não <risos> entendi nada, que, como é que ia ser, como não ia... Mas, enfim, já tinha tudo isso meio que começado, né? Plantada essa semente, já tinha plantado ela. E aí, nesse caminho, eu vendo os amigos que, tipo, poxa, não está estudando, não está se preparando, cara, não está mole. Olha, eu machuquei o joelho quatro vezes, fiz quatro cirurgias de ligamento, graças ah, meu... Sabe, graças a Deus, ainda tô aqui, ó, saltando, chutando, correndo, enfim, aproveitando, porque daqui a pouco acaba, né? E aí, o que, que você vai fazer? né Beleza, já tem um caminho para ir. A gente vai ficar um pouco sem chão quando a gente vai falar que acabou o esporte? Claro que fica. Vivenciei o esporte a vida toda, mesmo, sabe? E graças a Deus, tudo que eu conquistei de formação, enfim, é, a formação pessoal tudo eu devo esporte. Minha família respira, né? A família toda joga, meus pais, minha, só minha mãe que não teve oportunidade com esporte, meu pai jogava futebol, brincava futebol, sabe? Então, eles acompanhavam a gente todo momento. Então, assim, outra coisa, né? o quão importante é a família é isso, né, Jardim? É, é. Vem, cara. E aí, assim, eles todo o apoio do mundo. Claro, hoje, se o vendebol acaba, eu tenho pronto onde correr sabe eu tenho por onde ir, sabe de repente esse projeto não deu certo poxa tem outro vamos tentar essa outra ideia para se é formado ah então você pode dar aula você pode fazer isso você pode fazer aquilo o leque de opção abriu muito e gente com o nosso querido handebol né é.
1: que... e aí é um ponto chave né nosso treino eu já me iniciei a falar são algumas pessoas né nada por acaso é algumas pessoas que passam pela nossa vida e cara, tem um cara lá em cima que ele é top, né? Não é uma pessoa que passa. Então a gente vive tomando sinais bordoados da vida e tipo, que hora que você vai acordar? Já não ia começar a falar de um professor da UTI, não
0: era isso? É, era na parte. fase final, na fase final da faculdade. Minha turma foi a primeira turma que o pessoal lembrava, né? Que tinha mais de um atleta. Na verdade, que tinha atletas que representavam a cidade que estavam conseguindo se formar, porque o histórico dos atletas que passaram lá era de não se formar. Nossa. E aí a gente foi quebrando o um paradigma. E quando chegou no quarto ano, o professor, acho que era de marketing, se não me engano, ele falou, ó, ah, quem aqui é atleta? Aí tinha eu do handball, o menino do vôlei, o Marcelo da ginástica, e o Zavam do Judô. Aí que tá todo mundo com com a grade em dia, tá, a gente forma esse ano, não sei o que, assim, a gente não reprovar nenhum. Atleta ou é atleta ou não é atleta. Aqui vocês não vão passar. Cara, eu fiz, nós fizemos todos os trabalhos e provas, isso em 2009, em folha de papel ao máximo dentro da biblioteca sozinho. Porque o cara não gostava de atleta, ponto, Acabou. E valeu, e fizemos, um, um ano inteiro, porque a hoje era anual, não é semestral, e um ano inteiro, assim, e faltava prova, ele falava, Ó, paga lá a sua segunda é, sub, né, que fala em São Paulo, paga a sub lá, e vai fazer a sua prova na biblioteca, vai fazer prova em qualquer lugar, aqui na sala você não vai fazer, e foi assim, então... É, ou você quer ou você não quer, ou você realmente pretende fazer algo ou você não pretende. Então, é, só para a gente começar nossas considerações finais, eu acredito que esse passo que a gente está dando aqui também vai ser importante para isso. Esse primeiro papo foi mais extenso, porque era muita coisa para falar mesmo para um primeiro papo, mas que fique que você que está assistindo depois ou que você que acompanhou a gente o tempo inteiro que a gente teve um, um público fiel aqui, é, replique isso. Não só a parte do treinamento, não só a parte do conhecimento, mas a parte da vida também, a vida profissional, a vida pessoal. O que que você quer além de ser goleiro? O que que você quer para quando você for o cidadão Marcão, o cidadão Jaime, o cidadão Camilo? O que que você vai continuar fazendo pela sociedade sem ser ganhar medalhas. É, Obrigada por ela. E aí a gente fala, faz o tripé que é uma pós que eu tô lançando agora em julho, se Deus quiser vai abrir turma, da pós-graduação em Educação Física Especial e Desporto Ou Educação Física Adaptada para Desporto. É, o que que a gente como professor replica para as famílias e para os atletas que a gente trabalha? É Como a gente atende melhor? Como a gente acolhe melhor. E como a gente é essa porta de entrada, exemplo, espelho ou referência para essas pessoas. Não só como atleta, como professor. Ou como doutor Marcão, que vai ser na fisioterapia agora. Então, assim... E é, já respondendo outras perguntas rapidamente aqui, o Cubano mandou uma pergunta aqui. Tem que chamar os treinadores da nova geração. A gente vai fazer. Mas é importante a gente escutar também as pessoas que vieram antes da gente para quem está vindo depois, entendeu porque a gente foi a gente. Então, é, é, um, é um próximo passo, mas pode deixar, o, o Cubano, a gente vai chamar o Leandrão, a gente vai chamar o Renan, a gente vai chamar o, o, o Rômulo, a gente vai chamar o pessoal do feminino que a Camila conheceu e trabalha na área. Então a gente quer é, transformar essa parte do goleiro num hábito do handball que ainda não é uma cultura no nosso país. Então, vou começar aqui agradecendo. Obrigado, Camila, pela ideia. Adorei a gente concretizar esse primeiro, essa primeira de muitas conversas que a gente vai ter aqui. Marcão, já fomos adversários, já vestimos a camisa da seleção juntos, somos amigos. Então, eu, eu sou um cara que, se eu começar... A te elogiar, eu acho que a gente vai ter que abrir outra live só de elogiar pela pessoa que você é, pelo exemplo de atleta que você é, que ainda é. Né? Você fala assim, ah Jaime, você foi exemplo, eu fico muito feliz. Mas, Marcão, você ainda é e você merece muito mais reconhecimento do que um simples papo aqui com a gente. Espero que você esteja todo o papo aqui com a gente, se você puder. É, continuar esse projeto com a gente aqui. É, Mikezinho, aquece aí que a gente quer você na próxima live. Essa família é uma família que tem que ser lembrada sempre por tudo que vocês fizeram, fazem e continuarão fazendo. Pela família que vocês são fora da quadra como exemplo também. Todo mundo tem problema, não vou falar que é família de comercial de manteiga, mas eu tenho muito orgulho de poder... É, a sua amizade, como eu tenho a amizade da Camila que a internet nos reaproximou que é um prazer muito grande ter também agradecido o esporte por me dar a minha família hoje ser pai de uma pessoa que eu conheci em São Caetano que conquistou tanto pelo basquete e que há 14 anos é meu braço direito, braço esquerdo perna direita, perna direita, esquerda é, sem, sem esses dois eu não vivo e eu espero que a gente continue a construir mais Camilas, mais marcões, mais Jaimes, mais goleiros, mais preparadores de goleiro, e que vocês sejam sempre lembrados, sim, que a gente seja lembrado, um dia seja valorizado como merece. Marcão, não vejo outra pessoa hoje que se eu tivesse é, oportunidade de colocar numa seleção adulta com um atleta, ainda você estaria na minha lista, Obrigado. E não vejo outra pessoa que possa encabeçar uma, uma... Não sei se concretização é a palavra certa. Mas você tinha que ser, assim que você decidir encerrar sua carreira, quando você é encerrar daqui uns 25 anos, é, você tem que ser o preparador de goleiro do Brasil, na quadra. Não me interessa se o técnico vai ser brasileiro, estrangeiro, interplanetário mas um cara estudioso, um cara que trabalha, um cara que ama, que faz, um cara que merece iniciar ou voltar a ter, que a gente teve fascina nas Olimpíadas de 2004, mas um cara que fez, aprendeu, fez, construiu, constrói e pode ensinar muito, 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 a muita gente, inclusive a gente que está aqui com você nessa live, a ser um, um excelente goleiro, a ser uma excelente pessoa, a ser um excelente cidadão. Cara, sem palavras, o quanto eu gosto de você, do Mikezinho, do Paulinho, dessa família. E Camila, muito obrigado por fazer a gente acreditar nisso, dar essa ideia, ser a mentora desse papo e que a gente construa muito mais coisas juntos, que você faça muito mais por Jundiaí. um dia ir que você faça muito mais pelo Brasil, porque é o que a gente precisa, de gente fazendo pelo Brasil, independente de política, credo, religião, presidente, é, situação da confederação, a gente pensa no handball. Exato. A gente pensa no beach handball, a gente pensa na modalidade. Então, cara, obrigado por esse papo, obrigado por me chamarem para fazer parte disso, obrigado por a gente poder construir isso.
1: É, eu, eu vou agradecer que o Marcão finalizar porque ele é a nossa estrela de hoje, né? <risos> Mas é, a ideia, para quem não sabe, não viu no começo, vai ter que assistir a live até o final. A ideia era essa, pequena até, na verdade era só uma contribuição de ideias. E o Jaime já deu um balançamento, já viveu um estúdio, já jogou na rede. E legal, que aí essa construção que a gente teve aqui em quase duas horas aí, vai, as pessoas vão ver, vão sentir na pele aí, vão se identificar, seja com o meu depoimento, seja com o do Jaime, seja com o Marcão. A gente fala que o passado, cara, ele não pode ser apagado, e eu vejo isso em vocês, vejo isso em mim hoje, né completo 40 esse ano, eu vejo que caramba, meu, a gente... A gente a gente galgou, a gente foi atrás, a gente construiu, e as pessoas precisam saber como foi construído, porque a mentalidade dessa molecada nova não era diferente da nossa quando a gente tinha 17, né? Então a gente só tá aqui dando exemplo, e eles precisam ouvir esses exemplos, precisam entender que se eles querem ser bons preparadores, é, bons seres humanos, eles têm três ótimas histórias aqui, né? que a gente continua tendo sucesso enquanto pessoa porque eu tenho certeza que eu lembro do Jaime, lembro do Marcão e eu fico muito feliz de ver a vida de vocês esse exemplo que tem porque a gente sabe que teve muito muito sonho tentando ser concretizado, né? Então eu fico feliz. A ideia era pequenininha mas que bom que ela se expanda, a gente consiga contribuir. Eu acho que o material ele tem que ser tá aí, tem que ser de graça, a gente tem que divulgar mesmo, fazer a nossa parte, fazer chegar em todo mundo. Eu acho que o conhecimento ele não é meu, eu não comprei. Eu estou dissipando aí. Tanto está lá no Telegram, está de graça, arquivo vai lá, procura, vê, eu acho que é essa a ideia. Marcão, quando joga live lá, pode ter certeza que dependendo do negócio tipo dele, cara, ele quer compartilhar uma parte dele. E isso é louvável, extremamente louvável. Então a gente só tem que bater palma aqui. Assim, Obrigado por ter sido nesse formato, já, gente. Não podia ter sido diferente mesmo. Valeu, Marcão. Valeu, Jaime, mais uma vez.
2: A gente vai vir com coisa boa ainda para para frente aí. Valeu, gente. É... Cara, obrigado demais pelo, pelo convite também, né? Estou aqui para tentar contribuir da melhor maneira, somar para caramba. É... Show de bola a iniciativa. Obrigado também, Jaime Zera, pelas palavras. É... Somos amigos, parceiros. E assim como vocês, queridos... É... Eu iniciei a carreira e pensei em ser exemplo, né? Em, de repente, de forma bem simples, não ser uma uma referência nem nada, não. Pensei em ser um bom exemplo para aqueles que estivessem comigo, que estivessem ao lado, para a família. E, e aí a gente cercava também de bons exemplos. E isso ajudou bastante a construir é, tudo que eu consegui ainda com o Handball. E eu quero conseguir, depois que parar, com handball também né então é o que fica para mim e me emociona escutar suas palavras já me obrigado tá porque é, 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 é ver que eu consegui sabe deixar uma mensagem bacana né Dar, deixar bons exemplos né? a gente enfim não sabe quanto tempo permaneceremos aqui é né? minha família é evangélica e a gente agradece o momento e, e tenta fazer o melhor para poder realmente isso ver que isso sirva para alguém sirva para o outro né uh, claro demais o que você tem feito com handebol parabéns gostando bastante estamos juntos que precisar tá só dar um toque já é mizera também parabéns também a iniciativa toda aí da ferramenta de cara você bastante é prático de, de soltar as palavras, de colocar a coisa no papel, cara, parabéns, show de bola. É, eu confesso que, por conta, acho que um pouco da dificuldade com o aprendizado no início, escola e tal, é, isso influencia demais hoje para ter alguma coisa concreta, mais prática de falar o quanto é mais fácil né, lidar com isso, que não é não é, eu tive muita dificuldade, déficit de atenção monstro, sabe, e aí quando a coisa começou a acontecer eu vi que a, a, o repórter veio me perguntar como que era estar com a seleção brasileira e você abrir a boca para falar só em gíria, sabe, era a língua que eu tinha, era, era o que eu vivia, eu falei, poxa, como é que eu vou falar, né, do jeito que eu falo no meu bairro, eu não posso, preciso me cuidar, aí eu comecei a estudar e correr atrás. Né? E aí, uma coisa ficou muito clara, eu queria ser um exemplo para as pessoas, né, e, e lógico, se a gente falasse de um esporte que, fosse, que tivesse bastante expressão, reconhecimento, né, essa live nossa aqui estaria com bilhões de seguidores aí, né? bombando. bombando, mas é, aqui, parabéns para vocês também, por tudo que vocês têm representado, é, por toda a dedicação e o exemplo que vocês também são pra gente, tá? Pra mim e para aqueles que estão nos acompanhando. Show de bola, estamos juntos. Obrigado.
0: Valeu, galera. Galera, quem quiser seguir o Marcão, tá aí, ó, Instagram do estúdio, Instagram do Marcão, e-mail do Marcão. Acompanha aí, segue lá, que você vai aprender e muito. Assim como a Camila, tá aí os, os contatos da Camila. Procura lá, conversa, troca ideia, aqui seguem os meus, quem quiser, estamos aí também para conversar. Galera, muito obrigado mais uma vez, eu espero que esse vídeo atinja o coração também, não só a razão, mas que a gente esteja dando um primeiro passo aí de uma coisa muito legal que a gente vai deixar para o handball, porque o handball deu a oportunidade de a gente aprender e agora a gente está tendo a oportunidade de replicar. Beijo no coração de vocês. Até a próxima, galera. Valeu, gente. Tchau, tá pô. Tchau, tchau, queridos.